0: 好，随口说。美国的听友大家好，呃，我现在人在北京。那么这次呢，我在北京留足了这个宽裕的时间，所以呢，除了在北京呃举办了两场的听友见面会之外，我还见到了很多好朋友。所以呢，这次的北京之行是收获满满。每一次相遇呢，都是一次久别重逢。那么这期节目呢，首先先播放几段我神交已久的几位朋友给随口说美国的听友发来的祝福，然后就直接进入北京听友会的交流现场
1: 。随口说美国的听众朋友们，你们好，我是卓克我跟大家一样，也是随口说美国的忠实听众，但因为写稿时间太紧，就没法去现场跟你们聚会了。先预祝自由军在上海跟北京办的听友会成功举行，再祝大家新年中生活富裕，精神充实，能从《随口说美国》这档节目收获更多的人生感悟
2: 。嗨，大家好，我是麦靠前频道的创始人，是一个儿童双语启蒙领域的公众号和喜马拉雅上的播主啊，那个我是钱爸，呃。我也很早就开始听自由军的随口说美国节目，哎、呃，今天我们也非常高兴的一起喝了喝咖啡，聊了聊天，然后也很高兴的知道，呃，他们家的小朋友尤娜也是我的小听众，我感到很荣幸啊，啊，希望自由军的节目越办越好，希望大家能够一起多多交流，多多合作，互相帮助啊，呃。能够让我们在美国的生活，非常的丰富，非常的精彩啊！人生越来越光明。随口说，
3: 美国的听众听友大家好，我是华文出版社的社长宋志军。呃，我们也非常关注自由军先生的这个系列节目，我们也
1: 将在这个近期啊跟他合作推出他的图书，也希望大家关注和支持，谢谢。
4: 哈喽，各位好，各位无限自由随口说美国的听友们，你们好，我是自由君，在喜马拉雅 FM 的隔壁李不傻，也是不傻在欧洲这个节目的主播，啊，特别高兴今儿能借自由哥的宝地一用啊，跟呃无限自由的听友们问个好。呃，前两天自由哥在上海和北京分别召开了，成功召开了线下听友会，当时这个无限自由还跟我说，要不你你来一趟北京这个听友会一块来。呃，聊聊来见见是吧？乐呵乐呵。结果特别不巧的事儿，正好我当时又飞回欧洲去工作，就完美错过啊。所以只好今天用一个小音频的方式跟大家问候一下。呃，这我长话短说啊，我这人话多。呃，就是其实大家都不知道的是什么呢？我入驻喜马拉雅 FM 这个这个平台，跟自由哥是有一丁点小关联的。就是当初在我还没有做我自己节目的时候，我就在网上各个平台去。点开这个这个节目听各路主播的状态，然后我就打开了喜马拉雅这个网页版啊，网页版那是很久以前了，两年前了恨不得。然后我就点开旅游板块，结果旅游版的那个正上方那个广告横幅啊，正是你们特别熟悉那个无限自由的那一张非常经典的啊，面向观众那种表情刚毅却又带着几分那种似笑非笑的那种深情凝望。当时我一看我就不行了，我觉得这我得听听啊，点开一听。我就仔细体会这个自由哥这这节目啊。我说这个，因为他是这个标杆嘛，我心想能出现在这个位置的应该是这大咖，应该是 boss 啊，因为我觉得如果能够跟他差的不是很远的话，应该也能在这个网络这个平台上立足嘛。所以我就听完这节目之后前思后想，觉得你搞不好也能混一混，于是就下定决心也在喜马拉雅 FM 去开一个自己的节目，这才有了这个不傻在欧洲。所以自由哥这个随口说美国，可以说是我进驻这个平台的一个，呃，多多少少是点小关联吧。然后我最想说的啊，就是喜马拉雅 FM 这个板块，它有很多个分类，每个板块都有很多牛人。那旅游版这一块，说实话，呃，受关注的程度比一些其他的热门板块是要差一点的。但是就是在这个版出过《随口说美国》这样一个很用心的节目，也出过《无限自由》这样一个很用心的主播。我觉得这是一个作为他同行，呃，特别值得高兴的事儿。因为做节目这东西，你做一期容易，你做十期试试，或者你做一百期试试。这里面你需要能力，更需要你的责任心，也就是你的坚持。从个人角度来说，我特别的佩服自由哥这一路的坚持和脚踏实地的这种做节目的态度。我觉得这个是，虽然我跟他的节目说实话，呃，风格上不一样，呃，方向也不一样，内容也不一样。包括讲话的方式什么都不一样，但是在用心和坚持这一块，我觉得是我应该向自由哥看齐的一个地方。然后为了让这段语音显得不是那么的。肉麻，我觉得差不多可以收尾了啊，就是特别遗憾啊，没有能够参加自由哥在线下的这个听友见面会，呃，没能见着自由哥，也没能见到各位的他的听友。但是物以类聚，人以群分，相信我们都是一群可以从生活中得到感悟，而且能够发现一些美好的人。所以就让我们继续在节目里见，那么有缘的话，我们自然也会在某一天在现实中见面。那最后就祝自由哥的节目一路前行越来越 好， 也祝所有随口说美国的听众朋友 们， 你们每天都能够开 心， 都能够有所收获。呃 ，OK， 以上是来自李不傻的非常诚心的祝愿。那那那就差不多 了， 差不多了。然后然后然后然后这时候应该音乐起 吧， 自由哥应该音乐起。然后这个收尾就交给你 了， 我就不管了啊。那跟各位说一声再见 啊， 各位拜 拜， 再见。
5: 这不不陌生的的的城市啊，熟悉的角落里。也也曾曾彼此安慰，也曾相拥叹息，不管将会面对什么样的结局
3: 呃，现在时间差不多，咱们现在就正式开始啊。今天呢，我看这些日期啊，明天是立春。今天是一年时间里是最冷的一天啊。那今天 呢， 自由军不远万里从地球的另一端到我们现场 来， 我们跟大家一起聚会啊。呃， 相信我们都是非常的幸运啊。他给自由军带来了我们很多他的一些收藏品。好 的， 好 的， 非常感谢大家哈。好 的， 那今
0: 天 呢， 首先介绍一下这个我带来的东西哈。一个是书 啊， 一个是巧克力。那我先说一下书吧。待会儿呢，我书放在这里，待会儿有兴趣的大家都可以来看哈。呃，那么首先呢，我想啊，这两份是硬币的哈。这个大概大家听过我的节目，然后看过我的公众号的，都知道美国的 q u a t e r 实际上这个事情是几乎美国所有的家庭都有在做的事情，就是收集，把它收起。但是大部分的家庭就收到周这个，还有六个是美国的。这个这个叫属地，比如说包括关岛，呃，包括那个经常去赴美生子的那个叫塞塞班，哎，那个叫美国的属地。那么这六枚是发行量极其之少的。我呢也自己收收就收不起嘛。后来有三枚是买的，啊，它是也不会卖的很贵，啊。那么这个是完整的，啊，大部分美国的家庭就收到零八年的。就最后一个夏威夷的这个就结束了，啊，那我是把它收集齐了，待会大家可以看一下。其实每一个硬币呢，上面有这个时间嘛，是这个周加入美国的时间，那么下面的这个时间是这个硬币啊铸成的这个时间。就比如说这一些都是，那么像有一些时间，比如说夏威夷，啊，它居然是这个一九八九年，一九八九年才加入美国。就正式变成美国的州，就这些我们都呃，你看一九八九年还有一个就阿拉斯加，这两个州正好是我去年去旅行我都去过，一个叫房车阿拉斯加嘛，就是在夏威夷呢，就是一定要开着那个吉普车开到那个去看它的岩浆入海，这是在夏威夷才能看到的，就是火山爆发的岩浆还在流的，它直接流到海里面。它一直不断的在流，我们是晚上去的，很远就看得到那个火啊，很亮，所以说这些，呃，大家可以可以看一下。然后这一本呢，你看哈，这个是一九九九年。那我们去所有人去美国收集硬币的时候，就是去美国去去旅行啊或者什么，就是你总会收到 quarter。那这个时候你把它翻开，放到后面看，大量的是音。那么音就是一九九九年之前的。全部是阴，啊，那么一九九九年之后到一九九九年到二零零九年的全部是州，二零一零年之后的全部是国家公园，大家记住这一点就好了。就有的会混起来说，哎，这个夏威夷和那个夏威夷，其实那个是夏威夷国家公园的一一个，啊，那像这个是也是齐的，啊，这个也是齐的，大家也也回头可以看。现在到一九呃到二零一七年。那这两枚我收的时候还没有出来，所以这个也是很有意思。这种，呃，如果是小孩的话，哈，非常建议去干这么一件事情，既可以了解美国啊各个州，又可以有一个收藏。好，这个东西，大家听过我说了一期那个有一个叫马术冠军的老奶奶的故事，记得吧、啊？哈 ，OK， 这个是 passport， 我们人都有一个护照嘛，这是马的护照。啊，就是我花十美金买的马的护照。那么你知道，在美国养马很贵的啊。这个老太太有两头马，那当然都先于她过世了。像这头马是，这一匹马是，一九七五年我刚才好像看到，啊，一九七五年的，嗯，一九七五年的。这里面详细的写了它的，就像我们人一样嘛，就是卫生防疫啊，还有形状啊是什么，这这就是马的护照。那么在美国，呃，就算是在加州，在 L.A. 这种繁华的城市，像我们家是住在核桃那边，核桃就有马道，就旁边啊，它就有马道。但是现在当然已经，只有山顶的，比如说某个某一户有养马，但是呢，它这个马道还是要修的。那这个马道现在当然也变成跑跑步啊，什么也都都有。所以说，马的文化在美国是。呃，是有很重的地位的。这一本啊，也是我继续把马的这个讲完哈。那我有一个习惯，就是我去搜这个，这些我都是在 eStartSale 里面搜的嘛。就是比如说这这一户人家，比如说他是马术冠军，那我就去搜他他的和马有关的一些书籍，因为他是这个领域的专家嘛，他不会乱搜嘛，是不是？啊，那这个就是他收的，这个是一一九三几年的。书所有的照片都是当时就是在这个领域就跟马有关的，我我我见过在就是算美国，很多人是把这个书给拆了，每一页都把它装裱起来，挂着，因为它这个照片是照得很好的，还有一个像这种书呢，就是美国的书的印量都极其少嘛，那么像。像这种事情，我是比较爱做的哈。就比如说，我还有一些书我没有没有带过来，我会去搜。比如说，我搜过有一个专门搜那个咖啡的小瓢根的，啊，这这个这个有很多东西我们这边是不太多见，但是呢，你知道，在欧洲以前就是这种这种银子的气息是是当成很重要的自己的财产。然后咖啡呢，又是一个他们都有下午茶的这个习惯。然后咖啡是小小的嘛，那么要放在里面去去调。那么这个咖啡就这个小瓢根就非常的精致。你你们可以看到各种各样的小瓢根。那么我当时收过他的，我当时进过一个 e start 进过一个专门收藏小瓢根的一个人的家里，他过世了。他的小瓢根比别人卖的贵啊，别人正常十五块一小把啊。他要卖到二十五三十块，那我就不买他的小瓢根，我就买了他专门收藏的学习怎么看瓢根的书。然后呢，比如说有一些家具，呃，我也去买了这种家具的书。他们会那些书呢会写的非常细致。我这次在上海啊，比如说像这种椅子啊，上海那家就我们聚会的那家也是很有情调的嘛，是上海很火的。连锁的一个一个小就咖啡屋这种，它那很火。那我去看了一下，那它应该要火，为什么呢？它用的所有的东西都不是中国仿的，全是从海外运过来的。因为我一看就知道，我天，我每周都去那个 e s t a r sale 去淘这些东西嘛，椅子呀什么什么。我一看就知道，包括书啊，包括他们的黑胶，啊，包括还有他们更更大的一些东西。那么其实每一个家具。每一个家具啊都是有出处的。我们比如说看到这一款啊，那可能是我们国内仿的啊，但是呢，它这个款叫什么呢？叫什么名字？是从什么年代、哪一个国家的？其实所有的东西都是有出处的啊。比如说椅子腿啊，我们随便看，像这种的椅子腿啊，可能是可能是地中海一带的啊。那么还有一种就是说像北欧的，它椅子腿就非常简洁。北欧的这个家具就非常非常简洁，所以说像宜家发展出来，它是有道理的，知道吗？那么就是这些东西，我们去搜他们的书，他们会说的非常清楚。这是这个经典款是一八多少年哪一个公司出产的椅子？那么好了，以后的就就会仿，就会模仿他这个这个做啊。所以我们看任何的东西，我后来跟那个上海的那家咖啡厅的老板有说嘛，就是说。我说你这个确实是已经不错了，但是呢，你如果还能把你收的东西一个个背后的故事讲出来，那这就更有感觉，更有味道。所以我去收他们这些东西呢，我现在慢慢养成习惯是，我去只去别人家里收啊、哎，这家里他的故事在嘛？他如果已经被别人收走再卖到我手上，我不知道这个背后的故事，是吧？那么呃，像这四本就是有故事的。啊，这四本，这四本实际上是一个学生的高中纪念册。你看哈、啊，这个1935年、1936年、1937年、1938年，啊，这都是当时的，啊，当时的呢，还有人给他多少年了？现在距今已经多少年了？快八十年了。当时别人给他签名的字迹，你看多清楚，是吧？它保存的非常好。你看，这所有的这个都签满了。然后呢？这些照片可以看到当时的学生、高中生的情况，美国的高中是四年啊，所以为什么有四本？每毕呃，就每年学校出一本，所有的学生收一本，那他只能收四本嘛，是不是？好，我们去找这个人，要在最后一年去找，因为他毕业了才有他的毕业照，之前没有的。我我我为了找这个主人，因为他名字我是知道的嘛，所有给他签名的都有写，啊，亲爱的谁，对吧？我在最后这一本就啊，在在在这里面我找到，对我找到找到了他，很优雅哈，很优雅，这就是就是当年的这种高中生，啊，就是高当年的高中生。那么呢，我当时不是还写过一篇文章嘛，叫做《I've been saving myself for you》。他其实只写到《I've been saving myself》，但这个意思是叫做我想拯救自己。但事实上，我后来查了一下，在当时他毕业的这个年代，有一首歌很出名，叫《I've Been Saving Myself for You》。那这就情况就整个的意思就不完全不一样。那个意思叫做“我把自己献给你”。就那个时候，他可能暗恋一个同班同学，就写了这么一句话，就一直加在他的这个八十年前的这本书里面。最后，被我看到了<笑>。呃，这是一个很有意思的一个过程。那所以说，我很喜欢这种《<笑> Start Here》。好，这是这四本啊。那么这本书呢，是这实际上有一个是系列，但这一本是系列的第一第一本，一九零零年到一九一一年的。这里面呢，记载了这些年代美国的所有的生活啊，这个各种的社会状态啊。啊、呃，这这是一本画册啊，这个大家也也可以看，太重了，我没有办法带太多。嗯、呃，那这个是一本二战的关于战争的一本书啊，这这个这个应该是也是那个时候很快就当时出的一本书，就大在这里面大家可以看到呃战争的一些情况啊，刚才这个美书，然后这个斯大林对吧？当时还是同盟者的这种身份出现啊，所以说这些书是我。比较喜欢收的，嗯每一个啊，你看希特勒这本书，那天带去上海听友会的时候，那个熊本灰灰把每一页都拍照了，你知道<笑>？带回去研究。那实际上呢，像这种书也是很难得的，就是我们不知道它到底出了多少本。那也许你看到它就是这一本，因为都时间很太久远了。呃，那像这个是我在一个画家家里收的，我当时。我收了他一幅日本的版画啊，那这个是这个是他他的书，就这种书很奇怪哈、啊。你看看，他是一个就是用铅笔涂的嘛，但是他的韵味涂得很好，他不见得说画得很很清楚，他的韵味涂得很好。呃，这个人呢，当然我都是去，我现在淘宝有几点：第一，我一定要到人家里去；第二，最好是这个老人已经过世了，呃，不要他是搬家或者是离婚。啊，搬家和离婚都会产生资产拍卖，但是呢，搬家和离婚不会把好东西留下来，不会有这种很久远的这种东西。但美，这又说到美国的一个社会的情况跟我们不太一样的，就是第一，现在过世的美国的老人，他们的书籍、他们用的东西，都是蛮好的。是可以保存的。我们原来我原来喜欢收藏的时候，有一个收藏家就说过，就是不是年代久远的东西就就值得收藏。垃圾放一百年还是垃圾。一百年前如果这是好东西，那你放一百年前那就有价值。啊，是是这个意思。所以美国他当时你你想想看，我去收的这个马术老太太她的家，她是她获得冠军，就是她的事业的高峰期是一九五几年的。我好，我家里用了好几个盘子，银盘，就是他的奖奖牌，就他的那种奖盘嘛。呃，美国都喜欢用这种奖盘，我们是奖杯、奖状，他是就是用一个银盘刻上一九五二年什么什么，然后这个盘子现在放在我们家是拿来装水果，<笑>我觉得也很好，我可以可以给他用上嘛，是不是？那么这个。画家呢，我收了他一幅日本版画。那幅版画是一个日本的版画大师的，这这个被我捡漏了。他是就那个人影响到现在的几个重要的日本版画大师，然后那个人是一九九二年就去世了，然后他留下了呃一些作品，现在还在日本的交易上拍卖。那我当时去看到这一幅，我看到这幅往我去收他的。这 个， 因为我也有一些熟悉这一块的朋友 嘛， 他们就立刻就 搜， 哦， 他说上一个就这个作者的上一个成交的作品比我的这个尺寸还小。然后 呢， 你知道版画是这样 的， 就是说它有一个套 版， 用完就作废了。所以所有的版画 呢， 都在旁 边， 一般是在它的左下角有标二十分之几。我们看到好像二十分之 几， 我们不知道这是日期还是什么。实际上是什么呢？是他总共这个版画只出二只出二十张，他是第四张。然后那个卖掉的那个是五十分之四，那就是说五十张四张，他卖了三千八美金，啊，在日本的最新成交的，同样是这个人。那我的这一幅是二十分之四，篇幅又比他大，所以呢，我我那幅画至少是值五千美金。那那时候我以多少钱买的呢？他标价是六百五，我是最后一天去的，最后一天会打折嘛？正常是打半折，但是他这种画他不打那么多折，那么他就这个最后是加上税大概五百块钱。那我现在呢怎么做呢？我现在就把这幅画拍完，发到日本的那种画的这种交易的这个网站上去，去看看能不能成交。啊，如果可以成交，我就从这边寄过去。那么这个就是呃一些。好玩的一些东西啊，就淘宝淘宝呢，原来是一种是收，啊，一种是把它卖掉也不错那这是我读的一个英文书嘛 ，Level 4的，就 Level 4的，这就是就 Adult School 的，就是成人的那个那个英文书，就是呃，我们从 t e m e r c i t y 搬到核桃之后呢，我我跟叶子都又去考试嘛，就是因为他入学要有一个入学考试，因为我们换了一个学校嘛，他要重新考。然后呢，我当时考的时候。因为我们都是这 样， 就是 说， 我们的笔头还是可以 的， 听和说是最弱项 的， 是 吧？ 所有的在美国生活的都知道。那你如果去考试的时 候， 尽量 啊， 我给大家一个建议 哈， 尽量笔头的考差一 点， 不要考太好。考太 好， 它是这样 子， 就是从低升高没问题 啊， 这个半学期半学期升 升， 从高升低有问题。这要因为美国是这 样， 就是说它的这个要占到教育资源 嘛， 我把你培养到最高级。你高中毕业，你就没有资格再回来再占用这个资源了啊。那么，所以我当时我就考了一会我就出来了，随便考考。然后，然后我就看，哎，叶子还在里面，很认真的在那边考。我在外面等了好久，他他几乎最后一个出来。我说你，然后我也没吭声。然后公布成绩的时候呢，我一看，我 level 四，那差不多嘛，就,就就就就就就这水平。我再看他的 level six， 就是 6， 正常是。一到五嘛，就是五级是最高。那 Bernat 的那个学校是最高，就是六级。他就考了个六级。我说你你想干什么？你这已经毕业了，那你就没有资格回来读了嘛。啊，就是他还可以再读那个六级啊。所以说，建议大家入学考试的时候别考太好，因为我们的听力和呃听说是比较弱的嘛。我们的文字是可以的。啊，就像我那个这个。最早去欧洲去旅行的时候，六七年前吧，我那时候在慕尼黑还住了一阵子。就是别人跟我说英文，我听不懂，然后我说你可以把它写下来，我说我就看得懂了。啊，那个人也很纳闷，啊，你听都听不懂，写下来你还看得懂啊？<笑>因为因为我们在上跟我们一起上 a d u l 的很多是南美国家那边的人嘛，他们就是像我们中国叫文盲。文盲什么意 思？ 我们听跟说都懂 嘛， 是不 是？ 你写不会写 嘛？ 这就是英文的文 盲， 就是听和说都 OK， 但是他 写， 呃， 看和写可能不会啊。这我们恰恰是相反 哈， 我们所有的这个去去美国都是恰恰相反啊。那么这个就是我带过来的这些这些东 西， 我可能以后每一次回来我都会带一批。啊，这个是给大家的巧克力啊。那这个牌子是据说现在在国内很火哈、啊，是比利时的一个牌子。我也不知道能带什么给大家，所以啊，这些书大家可以看一下，巧克力可以吃一下。是啊
5: 。熟悉的角
0: 落大家好，我的新专辑《中美跨境创业与投资专辑》将在二零一八年持续更新。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。自由军将携手美国东西海岸多位成功创业者与投资者，为您细细分析美国的创业与投资环境，讲述中国和美国这两个世界上最大的经济体有哪一些跨境的商业机会，以及有哪一些完全不同的商业环境和经营理念。如果您需要自由军和二十多位成功的美国创业者和投资者成为你的自然团，那么加入我们吧。
5: 那么
0: ，在每一个这次我是上海、北京、福州、深圳、广州。我一样的是这个活成喜欢的自己的主题，但是呢，在上海，我的重点是放在“喜欢”这两个字，因为我我我不太愿意说一个话题去重复，我觉得很没意思，所以我才做了喜马拉雅。就这个人问我一遍，我说一遍；那个人问我一遍，他其实我都有这个能力，我说得很生动，就是我以另外一个角度去切入这个事情，啊，但是这种情况下就浪费了很多的。精彩的东西，我后来想一想，我要把它录下来。这就是这个我的随口说美国走到今天。这个刚才那个一个听友问我说有没有想过今天有这么多人，我说我真没想过，我当时就是录给朋友听的啊。但是呢，就是这个群体啊，我们的这个群体就是在这几年中国产生的，以前没有，以后可能也不是这样啊，就是在这个点上。我可能给大家正好这个内容啊，切合大家的一些需求，就是慢慢的，我我的身边可能也聚了这个就中国的这个团体。现在我们这个群体是全中国规模最大的移民新移民家庭的这个群体啊，有些是自己移，有一些是小孩移，就这个标签肯定是逃不掉的。那么这张照片呢，是我在上海和北京和。后面的几个就是在介绍我的家人的时候用的，同样同样的一张照片。那么后面的照片就都不一样了，因为我不想说重复的东西。那那么我在这边在北京说的的重点还是这个主题，叫活成喜欢的那个自己。但是我的重点是落在活成活成 OK。那么这幅照片是我来回来国内之前我在洛杉矶的一个摄影师帮我拍的。就这种照片，我想拍很久了，很难拍。它要四个分开拍，拍完把它合成的。那么我叶子、Yuna、l 啊，那我现在就要开始说这个。其实人啊是会变化的，每个人都是会变化。随着时间，你会你会变化，你的一些思想，你对一些东西的感觉是会变化的。我以前呢，就是 Yuna 这个从小三岁。一直到现在，就是我看着他，我就觉得我跟叶子说：“我说，我说我小学的时候，我喜欢的女生就是这个样子的啊！”真的，我那时候就就跟叶子说：“我说，我真的，我想过去，我小的时候，我就但小时候也没没看到这个像优娜这样的啊，但是就是这个样子。后来令长大了，我又跟叶子说：‘哎呀，我说，我说好像我小学的时候喜欢的那个女生是令这个样子是吧？’”<笑>而且他们两个都是我很，就是属于女儿跟父亲嘛，就是天然的有那种小情人的那种感觉哈。哎，小的时候呢没有头发啊，现在这个头发起来了，你看这个，这就是我小学的时候喜欢的那个女生的样子啊。这个，哎，所以人是会变化的，他们是完全不同的，呃，他们的性格、他们的相貌也是完全不同的。那我觉得我现在可能，哎，这个就从相貌上看，好像我小学的时候是喜欢这种类型的。然后呢，再切到这个，切到优娜的有一张，早期的有一张，在哎，对对对，这张这张这张，啊，这个我是今天从我的那个，呃，以前的一个微博上下的。这是我们第一次到美国的时候，我们就全美国旅行嘛，就是我们一登陆美国就全美国旅行，呃，走了。十几个国家公 园， 然后西海岸全部走了。这当时这是在那个 San Diego 的海 边， 它那个海边呢有一有有一这种凳子。你们如果有去 San Diego 的那个海边 啊， 可以去找一 下， 它都是这种瓷器贴的这种凳子。然后你再切到另外一 张， 就是前一阵子我们再去又在这个凳子旁边拍 了， 对这 张， 你看就长大 了， 是 吧？ 呃， 四年多的时间。啊，我们从移民到现在四年多的时间，嗯，这个印第安之心还在，人已经长大了，嗯，人是会改变的。OK， 这张好，那我来讲这个故事哈。呃，我去上海和一个我的高中同学约了，我们应该有十年还是八九年没见了。他留在我印象当中是一个什么样的人呢？就我们以前玩的非常好。他留在我印象当中是一个笑点极其低的人，我们随便一说什么，他就哈哈哈,哈笑的，全班都被他感染了，啊，他是一个那种很小孩子的那种人，啊，好，几年前我发现他的朋友圈里面呢在发那种很一本正经的那种国学的东西，啊，然后发了三年多，所以我到我到上海，我特别想去见他，我在想他反差很大嘛，那我也改变了。就以前我们的这个团体里面呢，我就是那个搞笑的那个人，就逗笑的那个人。然后呢，我一说什么他就哈哈哈,哈，所以我们俩配合得很好。嗯，那么我知道我也改变了很多。我我从零二年开始创业，然后零四年呃就有一家两百多人的公司嘛，那就是你这个时候你很难去再去搞怪啊，或者是去怎么样，就是要装嘛，知道吗<笑>？哎，对你，你你要你要装。那么，呃，一种是装的，那还有一种就是随着时间呢，你自己也沉稳下来。哎，那么就是这么两个人，以前是一个特搞怪的，一还有一个是特那种笑点特别低的，这两个人就在这个地方。我呢，我到上海，他就立刻有有有跟我联系，微信发过来，他说，哎，有找时间过来。这个地方在哪里呢？在南京西路。叫中信什么广场，一个一个蛮好的。你看这个看看出去，它也位置也很好嘛。这个 C B D 的一个一个中心，好像是荷兰的签证中心在荷兰大使馆在下面。好，那我就去了，这个地铁过去，然后到了他那边，按照我的想象，呃，我到这个他的大门口，至少到电梯口，他就肯定要出现嘛，是不是？我们以前，呃，这么好的关系，哎，这么久没见了啊，他一定要。至少在电梯上迎接我嘛，是不是？好，我出来看没人，没人，那我就给他打电话呀。我说，哎，我说我都到了，你人在哪里啊？他说你你到门口了吗？他说你到那个什么四幺幺的那个门口来。我心里就放底过了，但是我没有生气哈，就是反正我们关系非常深的。我说这家伙搞什么？我就到他门口，啊，他他一个国学馆嘛，知道吗？然后有一个小妹出来。啊，我说我找这个人，我就直接名字报过去啊、哦。他说你找这个师兄，他叫师兄啊。OK， 然后呢，他说那你将东西先放一下，然后你把鞋脱一下，穿上个袜子，就汉汉服的那种袜子，我穿到这里啊，那那种哎。然后他的那个里面就是像这种的嘛，反正里面一格一格的。我心想这是是干嘛？是桑拿吗？我没去过这种国学馆啊，是吧？好。那那个那个那个师妹也很非常非常有礼仪的，把我迎进了这个房间。我走进房间，发现我那个同学还没在里面。他说：“那你你休息一会儿。”他叫我休息一会儿。我说我：“我我下面我晚上还有一场，知道吗？我就是赶着过来见他，这个喝个茶。”然后呢，我这个时候我大概明白了一些东西，慢慢说哈，哎，那我就。很心平气和地坐下来，我就看着表，应该七到八分钟它会出现。啊，这个是明星见粉丝的那个时间，知道吧，他就要摆那么一段时间。我看七八分钟 ，OK， 进来了。他看见我，那这确实是变了一个人，啊，变得非常沉稳，有点仙风道骨的那个意思，啊 o k 然后呢，坐下来，然后就开始。搭讪交流啊，那他呢就开始讲他的一些观点，慢慢的按照他的套路说下来。因为他那个国学馆是卢氏道，就是合成的一个国学，按照他那个套路做下来。然后旁边周边配的是他专，他说他这个装修啊很用心的。我走进去我都我我我之前没细看，他后来他说你看这个是七星北斗七星朝着北。啊，那边是一个八卦，什么什么这是怎么？然后这个这个房间要点檀香，他说檀香是靠靠北还是靠南啊？那北的话就是点沉香，不能点檀香 ，OK， 非常讲究。然后我就默默地坐下来，就看着他讲，啊，看着他讲。然后他的套路呢，一套一套讲，然后我就默默地看着他装，知道吗？他到后面他自己也感觉到了，但是我们俩都已经是很有道行了嘛，是吧？我不会拆穿他，他也知道我不会拆穿他，啊，好，但但他说的内容都没有错哈，说的内容都很好。他这么多年从这个这个国学里面感悟到的，和我这么多年从生活里面感悟到的是一样的。没有说他说的不对，但是呢，叫殊途同归。我经常说这句话。我一个同学也是高中同学，他是先去了英国，后来回来创业啊。我是先在国内创业，后来又去了美国，啊，最后大家沉淀下来的东西是一样的，这就叫殊途同归。当然，这个他并不知道我懂了，因为这么多年我们没见面嘛，是不是？他觉得他从书本里面学到的东西。他想告诉很多所有的人，呃，他并不知道我懂了，因为我一直默默地看着他嘛，是吧？然后呢，等他都讲完，然后我也开始讲，啊，这个我就是稍微说几句，大家就知道，大家的价值观是一样的，啊、两个人都变了，改变的非常多，就是很多东西呢，呃，要有一些契机让你去改变。有些东西叫生离，有些东西叫死别，啊，总有一个东西会让你去，去突然间开悟，然后呢，一个事情开悟，另外一个事情开悟，哦，那慢慢慢慢慢慢就沉淀下来，啊，要换以前我早就拆穿他了，是吧？现在我我我我知道那种感觉是最好的啊，所以人是会变化的啊，会改变的。那么这个是我们家厨房，呃。他们在干嘛呢？在包饺子。我为什么选这张照片呢？我本来想挑一张我自己干活的照片，我想告诉大家，我也改变了很多。挑了半天没有，就暂时，就暂时用他们的暂时用他们的。我原来是一个什么人啊？就是说，我不做家务事，我是独生子女。嗯，很早九几年家里就有阿姨了。我原来在福州的，就是大家都不知道什么叫商品房的时候。我们家就有复式建筑顶层的商品房，所以我不不不太干活，一直到了出国之前，我都不干活的。好，到了美国，第一件事情洗碗。就这个时候，当然我父母在在那边的时候，他们会洗啊，但是他们有的回去了嘛。好，这个时候也很清晰嘛，我不洗就是叶子洗，是吧？那他一定要让我洗了，这肯定的啦。一日三 餐， 我一直在洗碗。原来国内的这帮朋友调侃我 说：“ 你在国内现在混成这 样， 你你还能去美国干嘛 呀？ 你去美国洗碗 吗？” 是 吧？ 我真的在那边洗 碗， 天天洗。我那时候有一阵子就是 很， 我大概在就最早的移民那两年还好其 实， 但是呢。矛盾点就在我，我把这边就是我，我都想清楚了。我说我我们不能这样两地分居嘛。然后国内这边辞干净，股份退出来，然后呢我就过去了。过去的那一段时时间其实是矛盾最大的，因为很简单嘛，这事情我不做就他做了，那我又从来没做过啊，洗碗、拖地板、晒衣服，天天都在干这事。那么那阵子确实是。呃， 自己也这个状态也不行。那现在完全改变 了， 现在完全改变。现在我觉得洗碗很好 啊， 就是我洗碗的时候我可以听东 西， 你自己要去调 节， 你可以听东西。你晒衣服的时候可以思考人 生， 是 吧？ 洗碗的时候你可以这个学习学习听一些什么东 西， 就是调节了。然后有的时候我你老坐在那边是想不出东西的。我出去洗个碗、晒个衣服，就是动一下，环境变一下，哎，我的灵感就来了。就现在就慢慢养成这样。除了我之外，大多数的美国的、过去的像我我们这种人都这样，就是原来在国内都是什么高管啊，是有人伺候着，到了那边之后全部自己动手。我的那个好朋友叫张鼎健，大家可能听过他的一些节目，他是 DIY 做。接触人才出去的，总共只花了六百块钱，你知道吗？所有的在座所有的人移民，应该没有他的成本更低的。了，总共他列了一个申请表，他连律师都没请。他呢有一个仓库在我们家 walnut 下面。有一天大概我晚餐的时候，他给我发了一个信息，他说：“哎，他说你在家吗？”我说：“我在家旁边。”他说你：“你你过来看一下美国的搬运工是怎么工作的。”那我吃完饭我就过去了。偌大一个仓库，那个仓库 N 大，大概有这个这整个的一直透到那边，透到在那边，就整个的这个房间这么大，偌大一个仓库，就他一个人。里面呢是一箱一箱的那个，他当时做这个叫做油画的一些工具，就是一些板啊、一些颜料啊、一些那都不是他的哈，是他的一个朋友做了一半。就在美国经常会遇到这种事情，有一些朋友。事情做了一半，觉得国内又有事情，那就把这个事情就扫尾嘛，知道吗？他就帮帮人家接过来落大一个仓库，然后他一个人用那个用那个叉车，哎，对，他有两种叉车，一种是手动的，一种是开的，啊，他那个时候是手动的。他说：“你来，来试一下。”我一插一拖，哎，很方便。就在美国做事情，可以用工具的，你只要会用那个工具就很方便，没有体力活。我们原来说搬很重很重，我现在搬很重很重，我都不怕了。就是有一种专门的那种车子嘛，就是下面两个轮子，一推进去一翘，再大的东西它都它都起来了嘛，然后拖着走嘛，是吧？这个这些工具家里都得备。所以呢，人是会改变的，啊，以以前你觉得这个事情我怎么能做呢？是吧？希望我们怎么样也是有一些社会职务的这种。人事嘛，是吧？这种事情怎么能做呢？现在也接受了，啊，不仅接受了，就是我觉得这个是很正常的一件事情。那么小孩子也是，小孩子你得让他做事情，他也高兴做事情，所以人是会改变的哈。呃，对，啊，这张。那么 OK， 那你我们说叫活成喜欢的那个自己啊，就是我们有一个方向，然后呢去去慢慢的去做这件事情，所有的目标啊。我都不建议大家设得非常远大，不要设远大的目标，你就设很近的，你能做到的小小的一件事情啊。所以现在，比如说教育小孩，以前我们也是嘛，一树立目标都是为中华的崛起而努力读书，这个目标太远大了，知道吗？很少能做得到。那他们怎么办？那树立的这个目标又做不到，那不是很失败吗？是吧？所以，你树立的一个目标之后，你就是。去一点一点的去做，慢慢的去做。比如说，我做这个随口说美国，人家说节目定期和不定期其实对主播的压力是不一样的。我以前做的是不定期的，那么我现在呢，要求自己要做到定期。那么我们又很忙，我们甚至说到处都不在家里，怎么办啊？这是我去，这是我在房车上啊，当时是去阿拉斯加。我在阿拉斯加的那段时间，我是一周上两期节目，说阿拉斯加怎么开房车，叶子怎么在那个冰库上行走，是吧？怎么会做不到呢？完全可以做得到。只要是他有有信号，能够我把这个东西传回来，我还是会定期传回来啊。所以每一件事情，你呢？你说要活成喜欢的那个自己，好，喜欢的那个自己在这里，你要去做它。你要慢慢的去靠近这个喜欢的自己，就一件一件事情去做，啊，那慢慢的你就会一步一步靠近这个喜欢的那个自己。这个啊，这个这个是我今天上午拍的，啊，这个是呃不不用拍照哈、啊，没有什么秘技哈、啊
5: ，
0: 我就告诉你大，但是告诉大家这是什么，不是任务清单。你看哈、啊，这边青岛、广西、大连、重庆、昆明、江苏、上海。北京二群、郑州、福建、长沙，是吧？上海、天津、武汉、西安、深圳，啊,啊这边是美国群，这是干嘛呢？就是这件事情，我现在是就是这这次又开始做这个事情。最早我是所有的主播当中，应该所有的事情节点都是我做的最早。第一，我是全中国第一个说海外的主播，到现在为止，徐静波也不能跟我比这个。第二呢？我是第一个拉这个微信群的，先是大群，然后是地方群，然后现在应该我也是这个这个第一个做这种城市线下交流的。而这个东西我并没有，就是我自己想觉得，哎，可以做这件事情。我在这里，一个是大家见我，还有一个是大家其实可以交流。那这个就是各个群的，每个人都只能什么呢？只能告诉我说，哎，自由哥，那个北京二群满了哈。你帮我拉一下，那我就得把它记下来。北京二群，你看这么多，对对对对，因为我要一次性拉嘛，是不是？我不能说啊，他说拉一下我就拉一下，我就把这些名字全部写下来，啊，所以你们的那个网名我更熟悉，网名我更熟悉，啊、都在这里。就是这是我我这上面还有一页哈，这个是我的今天上午的这一页，就每个人的他包括在上面评论嘛。哎，这个群帮我拉一下。那这个事情没有人替代，因为大家都是跟我加的微信嘛，然后我来拉，就我又不可能把手机给别人拉，是不是？所以你要做这个事情，你就要这样做啊。那 OK， 那才有了一个一个城市群，就群里面的每一个人都是我亲手一个一个拉进来的。北京现在满了五百个人，现在二群二群我刚刚开起来，二十分钟之内那个二维码就扫不进去了。就超一百了嘛，然后又要我一个一个拉，这些是二维码扫不进去之后我拉的，是吧？你就得这么做，就所有的技术活，到最后都是体力活。但是你要想说做成一个什么样，我是希望什么？我是希望以后很多的城市我们都有这种线下的活动，大家呢除了我刚才说的贴的那两个标签 ，OK 都是移民，跟移民有关或者是跟小孩的移民或者留学有关的之外。其实我们这个团体啊，大家很多东西可以是很很接近的，价值观啊、呃，包括一些一些生活，一些生活的品质，对一些东西的看法。这个小团体不大的，所以我有的时候经常会说有一种孤独感。呃，这个你们以后出去了也会啊，包括留在国内也是，出去了也，你不要以为说哦，出去了这个好像大家都一样的错了。海外的华人还有不同的思想，啊、呃。移民三十年的和移民二十年的和移民十年的和移民五年的都不一样，大家以后啊，在这个平台上是可以去交流的。那我也一直努力的在搭这个平台，就是靠这样子一个一个一个一个,一个拉。所以说，这个这个平台，我也想说，在今后的一段时间内，呃，怎么个把它慢慢的就是活动做起来。交流啊，分享，包括今天的分享就很重要，包括上海的分享，我我相信蛮多人都已经听了。我原来我也不知道该怎么做这个听友会，像我们当时北京的，我说，哎，那大家反正我就站在这里，大家提问呗，是吧？我可能提问完也是差不多。哎，我后来发现上海的这个分享真的是大出我的意料之外。我前几天去见了那个华文出版社的一个社长。然后呢，他的一个助手也是我的听友，他听了上海听友会的分享，他说我们上海听友会的那个分享出来的那些故事，都可以编成文字加入到我这本书里面来，是不是？这很鲜活的案例、啊，他那里面有去美国触礁了，美国派八十几个人员营救他，花了二十几万，是吧？有这种事情，是吧？也有说从为什么从憎恨美国到喜欢美国。然后包括下，就是我有分上下嘛。下里面有一个妈妈，她的小孩在美国留学，她说的那些真的是很感动，就是她用自己的体会说的那些话，就我也听了，因为我在剪辑的时候会再听一遍嘛，我听的是非常感动。她说，别人对你好，你要你是你的幸运；别人对你不好，这是正常的。就她的孩子在美国留学，她的那个寄宿家庭就对就对她的孩子不好，就是。他说“不好”这两个字的时候，心情是很平静的。他说：“那个家庭对我的孩子不好，很正常，没有说那种很气愤。”所以这个也是现在很多的这个移民家庭，呃，很多的这种小孩，特别是很小的小孩送到美国去读书，他们遇到的问题，因为小孩子都在家里有家人照顾嘛，过得很好嘛，出去人家正常情况就正常的对你的孩子，你都觉得对的不好。就很多这种事情，呃，过去去，去协商，去去怎么样？很多这种事情，其实那他的态度就很，就是这个观点啊，就就很正常，就是不好是正常的，环境不好都是对这个小孩的一种锻炼，保护的太好反而不见得是件好事，啊、呃，所以他的亲身经历分享出来的一些东西也是让我非常感动，所以呢，就是在这个平台上面，包括待会大家的分享，我觉得你只要是。能够分享出很细腻的那种感觉，呃，只是说因为我现在有这个流量，大家听得到更多的是我的。其实每一个人，你像上海群里每一个人都说的非常好，我就说每一个人都是自由军，是吧？所以我现在想慢慢的在做这件事情，然后我也不着急做，我性格性格就是这个样子。呃，包括今天上午我的一个听友还在跟我讲，他说你，他说你要这个怎么怎么抓紧啊，怎么怎么怎么怎么做。我我说，我我都很感谢他们，但是我说第一没关系，我说我身体还行啊，还算年轻，有的是时间。然后我现在做的这个事情，我觉得别人很难很难替代，因为我很深的打上自由军的烙印。就每一个人是差异非常大，的，他差一点点，他的性格上差一点点，他做出来的东西又是不一样的。然后包括大家，就是大家跟我，比如说听我的节目。就是因为大家在性格上很多东西跟我很相像，叫物以类聚啊。最后是这个样子。那么活成喜欢的那个自己，第一，人是会改变的，人是会变化的。你你不想变，也会逼着你变。什么有一句话叫什么叫做岁月催人老，是吧？那你不变，你不想变，你也会变。那么我觉得你要主动的去，慢慢的一点一点的去做成喜欢的那个自己。好，谢谢大家。没有什么能够阻挡你。一对自由的向往，人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，二零一八年我将继续和大家相遇在《水口说美国》这个专辑的播出时间是北京时间的周五下午，每周一期，不见不散。那么大家除了听我的音频节目之外，也欢迎大家登录我的微信公众号，公众号的名字是无限空间。当然，大家还可以关注我的新浪微博和今日头条这两个平台，的名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。生态者永不凋零。花。好，那么这期节目的下半场会有两位听友给大家带来主题分享，一位是分享赴美生子的经历，一位是分享他在滑翔机领域这个飞翔的体验和从这个运动里面得到自己人生的一些感悟。好，那么第一位，大家
3: 来听一下小鱼的分享。分享这个东西呢，主要围绕着我们这个。是日常生活来，所以我从四个点来展开，就是衣食住行。呃，第一步呢，肯定是我先怎么去？那这个我觉得就大概简单说一下啊。那肯定就是第一个是办签证。办签证之前呢，我是有一个代办公司的啊，我因为我也比较懒，懒得去自己去办，有个代办公司帮我去办。他跟我讲了很多注意事项，你要准备这个，准备那个。你看一下就是银行流水啊，收入证明啊、房产证、机动车登记证呃身份证、结婚证、户口本，咱就不说了。呃，本科的、硕士的毕业证也要准备上，连那个什么学位证、毕业证，那恨不得把你家底全掏空了。我觉得去银行办笔贷款都不需要准备这么多材料。那准备了这么多材料之后呢，我们去了那个大使馆去办签证，结果一个都没用上，他一个都没看，他就问了我，问了我们一个问题，说你们呃度蜜月是去哪里的？然后我跟他说说我们去呃印尼啊、马来西亚去玩了一趟，然后呢就过了。因为我去之前还是特别担心的，因为我们去了之后排那队伍的第一个是一个大姐，她就被 pass 掉了。她第一个出来之后就是满脸很沮丧，因为被拒掉了嘛。她就找那保安去问说为什么拒掉我呀？当时我们还很担心，但没想到我和我爱人去办的时候还挺顺利的。然后呢，我爱人她是先去的，因为她去要去三个月，我只去一个月。她去了之后呢，她是从呃拉斯维加斯，然后呢。落地之后呢，有人去接他，然后开了五个小时车，再到洛杉矶。呃，他们说这个因为你肚子比较大了嘛，可能从洛杉矶不太好进，所以是绕道的。这是怎么去的？去了之后呢，然后我老婆告诉我了，他在那边都干了什么。那他们那个当时的产检呢是两个礼拜一次，去一次。呃，有那个人开车带他去。呃，去的时候那个配备也挺奇怪的啊，因为我们接着选，你可以自己去选择医生啊。但是我们国人去的话，一般会选择台湾籍的医生，就是非常简单，因为他说话你能听懂，你们能沟通，沟通的非常到位。你如果选一个美籍的医生，就是美国人的医生，他不会讲中文，或者他对中文理解不是很深，只会简单的说，他可能有些讲的专业名词你听不懂，就很费劲。呃，我比较奇怪的就是他这个医生配的护士呢是一个墨西哥人，呃。可能他的墨西哥人的人工成本比较低一点嘛，请的是墨西哥人，他只会讲英语，他不会讲中文，所以我们去那个医生的诊所的时候呢，主要就是跟医生聊，那护士沟通起来就很费劲。那自由军有一期节目讲了这个负面声的东西啊，他就是说了这个医院和医生是分开的，那你医你医院是你生孩子就是最终生孩子的做手术的地方，你可能去只有最后住院的时候你才会去。其他的产检呀，检查的时间全是在医生的诊所，他们是独立的两个不同的区域，所以我说这个医院那边配的护士呢，肯定都是美国当地人。呃，我们当时去的是一个社区医院，呃，我感觉好像是有点就是宗教性质那种，就是社区医院。他们那边的护士呢，就是呃地地道道的美国人，那只会讲英只会讲英语，而且非常地道的美国口音。呃，我比较奇怪的就是就是年龄呃。年纪轻的人比较少，有些有些我看我应该叫阿姨啊，她可能都已经五六十岁了，还在医院工作。我当时挺奇怪的，我说这要是在国内，差不多应该退休了吧。但是呢，他这个做这个事情呢，做的都挺挺好的，而且他对人的这个态度特别的和善，整个接触下来，给人特别舒服的感觉。呃，因为这个生娃这事儿，也就最开始我能帮上忙，剩下我什么都帮不上了，所以所以我只是了解了一下。第二个呢就是逛街，当时我爱人去的时候已经是八个月了，那肚子已经非常明显了，但是呢，呃，我们那个房东安排的是一个礼拜去一次，就是去沙蒙特莱斯去购物，一个礼拜去一次。但是我发现他们还好像不是很过瘾，感觉、啊，在国内的时候呢，其实他就特别爱逛街啊，我就，呃，基本上每个周末都要被动的陪他去逛一次，到了之后呢，我就坐在旁边等着他。现在很多商场就配了一个叫。呃，叫老公托管区，就是你老公去了，你坐在那儿，呃，进去就很多一堆人坐那儿等着。老婆进去逛，逛完之后呢，呃，老公去跟着付下钱，然后打包就走人。当时呢，我跟我媳妇聊过，她的观点就是在国内的习惯就是主要是逛，买都是次要的，就是享受那个逛的过程。但是去了之后就完全变了，就是逛也要，买也要。你看一下下一张图，你看一下这个东西啊，感觉不是很多，对吧？这是我刚到的时候，第一眼看到的时候，我们那个房间放的东西。但是其实那个柜子里面，那个镜子后面是一个柜子，那是柜子里面已经塞不下了，所以又塞在外面。这是我刚到，就是我还没参与逛的时候，这个放的东西。这是我一起去户外去玩呃，大概就只有我当时没经验啊，穿了一个就是没有袖子的衣服，三个小时，呃，可能真正的就两个多小时，呃，回家之后就成这个样子了。这个胳膊整整，我觉得都已经疼了，差不多得有小一个礼拜，都我觉得是有点有点被烫伤了啊。当时去的时候，我还在想，我说这个大老爷们儿这个皮糙肉厚的晒晒就晒晒了无所谓，无非就黑点嘛。但是这个发现啊，真是不一样。当时在想，这个国内这个雾霾还是有点作用的，最起码紫外线它不能直接的照射，所以呢，衣衣服这边呢，我只能跟大家提醒的就是，防晒霜。帽子都不行，因为你帽子的话，你胳膊什么的还是护理不到，所以包括你的脖子，所以你防晒霜必须的，包括大老爷们儿也得涂防晒霜。至于衣服呢，呃，洛杉矶那边气候特别好，所以衣服不用准备太多，就薄一点的就可以。呃，如果你真的就是觉得冷，可以在现场买嘛。其实我去了之后发现，根本就没有现场买的必要。去了之后，你可能如果准备太多，你可能还要去买那个短袖啊、T 恤啊，因为那边。呃，空气真的特别好，温度也特别适宜居住。那下面就衣食，就吃吃吃什么东西啊？我们去去的是一个民宿，就是不是那种呃专业的那种，就是父母生子那个那叫月子中心，不是那种专业的月子中心，是民宿的，在他们家里跟房东一起住。他们家呢，一次性最多最多只能接待五个人，多了就接待不了了。所以呢，就是做的那个饭菜啊，就比较固定一点，也是房东给我们做啊。呃，好一点呢，就是每顿都有海鲜。美国的海鲜好像好像比国内好像便宜一些啊，每顿都有。但是比较惨的就是我不爱吃海鲜，我去了之后我就很痛苦。那我是北方人，我老家是河南的，我喜欢吃面条。我去了整整一个月，我如果特别特别馋了，我只能去超市买碗泡面回家自己煮一煮。他们家也做，但偶尔做一顿意面。那我就觉得这个意面和咱们中华的这个面食还是有很大区别的。呃，所以说这个吃我是不太习惯，但我看我爱人挺好，他是南方人，喜欢跟跟自由哥一样，是南方人喜欢吃这个海鲜，他是吃的很爽，每一顿都虾，每一顿还有螃蟹什么，只要是海鲜类啊，你想吃什么，你随便跟房东说，他都会去给你做。大家看这个场景，啊，特别像咱们在北京去一个韩式料理店去吃饭，特别像你猛一看以为在国内，其实这是，呃，在美国的一个商场，也是吃韩料韩式料理的地方啊。这就是在家里吃一段时间腻了 啊， 带着这些咱们四五个孕妇一起去商场去打牙祭 嘛， 这叫。房东都是华 人， 对 对， 我们那个房子是华 人， 他已经在美国应该是十几年 了， 他的经历非常丰 富， 全球转 啊， 他在国内时间很 短， 就全球转。走之前呢还吃了一次牛 排， 这个牛排和国内的牛 排， 呃， 国内那个顶级牛排我没吃过 啊， 但是这个牛排我看 了， 就是包括那个肉特别的新鲜。然后他们那个吃的吃法也特别的粗犷，那肉你看你的肉多厚，然后呢他们吃也喜欢吃那种生的，那看着就血淋淋的，但大概一烤就行了。我心想你这么厚根本就烤不透，但他就喜欢吃那种血淋淋的东西。呃，除了这个之外呢，就是你出去吃什么？出去的美国，呃，我记得自由军好像讲过一期节目，就是说跟老外去聊天我们跟老外聊，这是吃的东西。那中华八大系什么大的菜系，跟他们聊很多。他就告诉你，这个汉堡包哪好吃，什么店的汉堡包好吃。我去了之后呢，我也想去尝尝那他们地道的美国的汉堡包。他美国的汉堡店应该叫那个 Yan Out， 就是一个相当于美国这个，相当于中国这个麦当劳啊、肯德基啊。美国麦当劳肯定说实话，我还真一个都没看到，就那个 Yan Out 比较多一些。嗯，汉堡王我见过一个，我还专门去尝了一下。这个他那个汉堡，我们国内感觉还算是比较像，但那个他那个当地的 in and out 就汉堡跟国内汉堡味道就不太一样了。呃，接下来是住，住的话呢，我们住的就这样的一个房子，这个应该叫 s e n i o r house， 就是一个独栋别墅，呃，两层，呃，整个面积我记得应该是大概不到三百平，这是他们的后院，刚才那个。呃，自由军讲过，这个美国很重要的一个东西就是后院文化。后院就会邀请一些朋友过来，举办一些 party 什么的。我刚才看那个吃那个烧烤，就是那个烤牛排什么，就是在这个地方。呃，其实应该也只有在这个地方了。在家里面的话，那个住的地方呢，有一个公共的游泳池。呃，可能我们住的那个地方还不是特别的奢华。如果你再奢华一点，你会有一个独立的自己家里的游泳池。但这个是小区有一个公共的，这个是小孩玩的一个，你一看你都很熟悉。但是我比较奇怪的就 是， 我住的那个小区应该有呃差不多六十户左 右， 就是六十栋这种独栋别墅。但是 呢， 娱乐设施就这么一 个， 是给小孩玩的。我去了之 后， 找了一个时间去专门看了看那边的那个房地 产， 就是那个买呃售楼的售楼处。这是我呢拍的其中一个售楼 处， 他那个售楼那个 页， 呃上面写的三层 嘛， 这是三层。它的那个面积是一千八百五十平方英尺，呃，基本上你换算平米的话，应该是差不多两百平。这两百平的话，我在想这个两百平跟国内的两百平那差距实在太大了。它这两百平，你想一下，它只包含你在屋里面你能落脚的地方，你车位不算，后院子不算，过道不算，墙那个墙占的地方也不算。所以说，它这个两百平。你真正如果让中国人去算，三百平都不止，得三百多平才行。它这个价格当时我看了一下，当时价格应该是四十多万，四十多万刀，你换成人民币应该是三百出头，三百多万，这是不含税的价格。你想想，在北京你三百多万能买个什么房子？你在美国这个城市你买一个这个，呃，算是独栋别墅，然后双车位什么的，有院子，还是三层。这个当时我看了呀，它里面是三居。当时给我的第一印象就是，这个美国人太奢侈了，太不会过日子了。那我们这儿有设计师啊，如果让他去这个设计，这个屋子让你设计成六居八居，完全没问题。啊。他那个除了卧室以外的其他空间，呃，占的空间太多了。你像那个咱们现在国内的出租屋，你国内的国内那个三居，他已经非常紧凑了，他能给你改成五居的。这个三居，我跟你说，改成十居都没问题，真的，找专家去改十居都没问题。但是每，我觉得他们可能每个人更注重的是你生活的质量，生活的这个我要舒适感。他们的卧室我觉得就比较小，这么大的两百平，就是你能落脚的地方有两百平的地方，他的卧室三个卧室面积非常小，其他的全是你的，应该是叫你这个生活这个空间，什么洗衣间呀、衣容、衣帽间呀，就这些。然后我还去了一个就是再建的房子，我看美国的那个他的房子盖的跟中国不一样，中国咱们是砖混或者是钢混，就是感觉很结实啊。但美国那边呢，他们主要可能出于避震的考虑，他们的房子全是木材做的，呃，整体结构就是木材做的。你看这个从外架构外外架结构你能看出来是整个是木材，里边就更明显了，全是木材，他是出于防震的考虑。呃，你去他们家里之后，你敲一下那个墙就。特别的清脆的木质的声音，这个呢有一个特别特别大的坏处，就是非常的不隔音。当时我在那个地方住的时候，我们是楼上楼下住，我在楼下都都能非常清楚听到楼上他们大概说话的声音。住的话，我觉得刚才就是我比较关注的地方跟大家分享了。下面就是行，行的话呢，第一我去了之后，我怎么出去去去游玩什么的？我去了是先租了一辆车，自驾嘛，先租了一辆车。我总共去一个月，坐了一辆车。我印象中应该是一千多刀，就合人民币大概七千块钱左右。然后我开着那个车，我去了一个月。本来想着计划挺好的，一个月我可以去这里，我可以去那里，可以去很多地方。我甚至可以去见自由军。这次很遗憾，我去美国美国没有见自由军。为什么因为我前三个礼拜我哪儿都没去。前三个礼拜呢，因为我去了之后，我爱人她刚生完啊，然后我觉得她呢刚生完孩子，我怕她那个有那个产后抑郁，啊，我觉得情绪可能不太好。我就尽量在家里待 着， 照顾 他， 然后陪着他。我怕他这个以为我去了是去玩 的， 不是去陪他的。所以前三周我哪儿都没 去， 最多就带着孩子去趟超市买个东西。超市一般都很 近， 开车去买个东西什么 的， 都很近。那最后一周时 间， 我带他去了这些地 方： 美国著名的这些就是去洛杉矶必去的几个景点。第一个 呢， 就是环球影城 （Universal Studio）。呃， 最近讲 过， 这个在那儿生活的 人， 你办的是年卡。那我去旅游的人，那我只能去次卡了。但次卡跟年卡真的费用真的非常就差不多了。当时我还在想，我要不要直接办个年卡得了，去两天就算了。后来一想，我就一个礼拜时间，所以我就去的还是次卡。去的这个地方，给我的整个感受是什么？就是这个地方不适合孩子去。我带我的女儿去了之后，发现很多项目她玩不了。第一个是太刺激了，就是成人玩的游戏。环球影城嘛，是跟你的电影相关的一些一些项目。太刺激了！有时候那些项目我做的时候，我都得闭着眼睛。它那个忽高忽低的那个幅度特别特别大，这个就比较适合小孩子了。迪士尼乐园，迪士尼乐园呢，它其实我去了之后我才知道，呃，我去之前这些这些项目，我去之前我都没有做准备啊。我就觉得我去了之后，我直接拿它那个游览图，我挨个转就行了。我本身也比较宅，不喜欢玩，主要是想带孩子去玩，我挨个转就行了。去了之后，我知道这个迪士尼乐园它是分两个园。你真正想把它就是玩的比较透一些，包括那个环球影城，环球影城虽然是只有只，它也分什么，呃，环球影城也分那个叫什么上区一个什么下游区，这个迪士尼乐园它也分两个园，一个园就是适合特别小的小朋友玩的，一个园就是适合稍微大一点的小朋友，它这个迪士尼乐园主要是为小朋友设计的，呃，全玩过来也得至少得两天时间，我们就去了一天时间，这是里面特别经典的那个城堡嘛，那这是白天的场景。那迪士尼乐园它有个特点啊，上海我不知道有没有，他们在晚上的时候会有一个应该叫彩灯的演出，晚上，所以我们去了之后就等到了晚上，晚上比白天更精彩，因为他那个有那个彩灯，呃，绕着这个公园去走，那去了之后呢，我找了一个会说中文的工作人员吧，他会跟我讲说你这个活动是几点开始，那这个园这么大，你站在哪个点你看的比较清楚，他会跟我讲。那你提前去，我去了之后发现看这个人的人特别特别多，而且是各个国家的人。当时好像我记得我去，我已经提前去了，而且我只能坐在马路边的地上，我就已经没有凳子坐了，只能坐在地上。那凳子地上都其实都挤满了人。我记得好像坐在我旁边的是中东国家的一个人，也是带着自己孩子去的，这个特别的震撼，孩子特别特别,特别喜欢。他上面的人。我觉得的演出人员都非常的敬业，他的那个表情啊什么的，就跟你在电视上看就是极高的还原度，让孩子能真切的感受到跟动画片里是一样的。这个是长滩海洋馆，就是进去之后，两层楼高的一个，就是他这个人可以跳进去之后，然后给你从里边给你做做各种的动作。这个门口这个地方呢，坐了一群小孩子，会有很多小朋友坐在地上。前面有一个凳子，啊，凳子一般坐的人比较少，一般都是大人去的，了坐在凳子上，小朋友坐在那里啊，跟隔着那个窗户和跟那里面的人打招呼。我那天去的时候呢，刚好赶上他们那边有一个学校带了一堆小朋友，有两个老师，差不多带了十几个小朋友，有十几个，两个老师带十几个小朋友去，他们应该是上课。我本来以为是去带孩子，可能周末，比如说像国内，我们周末带孩子有搞活动，我们去去游乐园呀，去什么。呃，国内什么水族馆呀，带着他们去活动，但这个不是，这个是他带着孩子去上课，他们这个课就是在这个地方上，会给他们每人发一本这个像作业本一样的东西，那上面会讲，就比如说这个有个什么鱼，那要小朋友要去找到这个鱼，然后看这个鱼的介绍，根据这个的介绍再做这个作业。当天反正给我感觉挺震撼的，因为对小朋友这个自己的这动手啊找的能力帮助挺大的。呃，这个现在是这个。我去那个城市叫波莫纳 嘛， 然后这是他们当地的一个大学 城， 他当地的一个大 学， 当地应该应该算是市属的大学应该是。我带我女儿去看了一 下， 我想看看那边的大学是什么样子的。去了之后 呢， 给我的第一感 觉， 我找不到这个学校的边缘在哪 儿， 它不像国内一样有个围墙啊什么的把你给界限起来啊我。就就就就好像那房本一样，给你画个面积。那这块是你的大学，它肯定也有个区域，但是没有明显那种隔墙什么的。所以如果你想找到它的边缘，就得自己去看。有的楼可能，比如说是是就是家了，有的可能是什么什么公司，有的是什么研究所，但是它这个学校的边缘在哪儿，你得自己去找，你一眼是看不出来的。我去带着女儿去他们那个图书馆，我反正就是乱走嘛，乱走走走看看，就进了他们的一个图书馆。当时我还特别惊讶，我说这个馆得也太松散了吧！我这么给陌生人随便就能进入图书馆，你在国内你去个大学，那图书馆别说图书馆，你校门你都进不去。所以我就特别特别惊讶，他们这个确实也够开放的。我女儿看到那个整个书架上特别多的英文书，也特别高兴。那除了刚才讲的去了那著名的景点和当了一个大学之后呢，那还有一件事就是我们男性非常关注的一件事，那就是去去玩枪。这去之前我就知道，我去可以去玩这个这些这些枪械啊，我特别特别兴奋。说实话，去了之后呢，呃，跟我们房东一起去选了一些，选了几种类型的枪。那中间这个枪呢是比较著名的这个左轮手枪，一次应该是装六发子弹。右边这两个呢，右边这张图左边那个是自动步枪，呃，右边是最右边的这个是散弹枪，就是来福那个散弹枪。散弹枪呢是装两发子弹，就是你再加上膛里一发，就是最多装三发。这个步枪呢，正常来说应该是可以装二十发的，但是美国有法律规定，你一次不能多于多于七发还是几发？所以它那个弹夹的地方会有一个钉子，把钉在那儿，你一次只能装七个，不能装多，你装多了就违法。啊，周军说只有加州是这样，那可能我去别的地方，这个枪械的子弹就不会限制了。还记得刚才我说介绍衣服的时候，你要带防晒霜吗？我就是去户外去玩枪的时候，两个多小时，呃，当时应该是打了。差不多三百多发子弹，呃，各种子弹，各种枪子弹加起来三百多发，然后玩完之后我们回家，回家之后我就发现我的胳膊就成那样子了。这个枪玩完之后呢，是需要擦的，它有一个擦枪的一个特别大的一个工具箱，各种东西，那个细长的、长的、短的、布的什么的，你洗完之后这个枪膛你要去擦，你不擦的话，你下次就没法没法玩了。这个对枪的损坏特别大。最上面那个是那个应该叫冲锋枪。这几个枪我都试验了之后，我发现，只有这个冲锋枪适合我。但是这所有的枪里面，只有这个冲锋枪是给女士配的，男的是不玩这个枪的。这个枪的子弹呢特别小，它没有后坐力，而且这个枪，你看枪口还配了一个呃消音器。正常的枪是很短的，配个消音器，所以看着跟步枪的长短差不多。当时打的时候，我觉得哎这个还挺适合我的。现场的时候，因为我去的是打靶，我没去没去打擂啊。我我从来没摸过枪，你第一次就让我打猎，我觉得你体验肯定会非常非常糟。所以你第一次索性你就去打把好了，就固定的不动的。我第一把枪玩的是这个左轮手枪，我看那个美国的枪战片啊，感觉特别的震撼啊。那个大家那个枪感觉啊，感觉特别爽。我第一把第一次打左轮手枪，而且他没开时让我先开。我拿着左轮手枪开的时候，棒的一枪之后，我整个懵了，差不多得有十秒钟，整个脑子是嗡的。因为这个枪这个后坐力啊，我能理解，我能想象得到，我提前有心理准备啊。但是这个枪的声音，实在是特别特别大，对我耳膜的震动，我整个懵了十秒钟。然后呢，我们那个一起同学呢，他才给我拿出来这个耳塞，我耳塞戴到耳朵上才稍微好一些。我们去的时候，你可以看到这个上一张那个散弹枪，散弹枪的子弹特别大，你打完之后呢，现场现场那个地上全是子弹壳，各种枪的子弹壳。那衣食住行，呃，跟大家简单分享了一下。这个就是我去了之后自己亲身经历的东西啊。那我去了之后呢，收获呢，我总结下来就是：第一个呢，肯定是我的主要目的，就是我的主题嘛，如何成为美国人他爸，就很简单，我媳妇儿全交给他，我就成为美国人他爸了。这是我儿子的那个护照，老鹰护照嘛。第二个就是我挺震撼的一件一件事就是我带我女儿出去，就是只有我们两个人，没有别人协助，我自己带着她去。包括坐十几个小时飞机去了之后，自己带他去超市，带他去景点游玩。我觉得我到现在想起来，我还真是挺佩服我自己的。第三个呢，就是我去了之后的感受，就是去之前啊，我们对我对美国的感受都是通过听自由军的节目、看美国的电影、电视，所以看网上新闻，知道那边生活到底是怎么样的。只有到你去了之后，在那生活过一点时间，我虽然也是去旅游，但是因为时间比较长，我去了一个月时间。如果你只是去一周，你可能感受还不是那么深。你去了一个月时间，时间比较久了，你会了解到那边的，呃，华人，他那边的生活状态到底是怎么样的，他们的华人圈子到底是怎么样的。所以说，有句老话说的对，没有调查就没有发言权。呃，最后回到我那个主题啊，论如何成为美国人他爸。刚才是一个长的版本啊，我还有个简的版本，简版本就三个字：去、生、回，完事儿。谢谢大家。这个图片是我女儿和我儿子大概一个月的时呃，十天的时候合影的照片。谢谢大家。嗯，
6: 因为我也比较关心啊，因为我肚子里现在有一个。<笑>呃，那个，那个、我就想问，就是因为我也看了一些文章，但我确实没有去细查这些。就是，但是看过一些就是负面的例子，就是说他去那边生孩子，然后被限制入境了。那到时候，因为去生孩子的主要目的也是为了孩子将来成为美国人，或者全家过去，或者就孩子过去怎么样的？那这个母亲都限制入境了，这个孩子怎么办
0: ？非常重要一点就是诚实签。呃，对，非常重要，因为现在几乎所有的这个中介，你去问这个赴美生子的中介，他都会要求你诚实签。那诚实签这里面有几个？第一，你是空白的护照的话。那你去，呃，反正都是签 B one B two， 去签 B one B two 的时候，你要告诉他，我就是，是的，这就是第二种情况。这种情况理论上你要再去签一次，再去签一次，告诉他我这次是去生孩子，这就叫诚实签，对。他他是这样子，就是，呃，十年你当然都可以往返，但是你第一次去的时候，你肯定是说旅游嘛。是吧？啊，那么第二次，如果说你的去的目的有重大变化，有变化，对你还得重新去。比如说哈，我举个例子，我有一个听友，他呢原来就签了十年多次往返的旅行嘛，那他就一直用这个。但事实上，他进来是有一些商务的工作。有一次他被检查行李的时候，打开里面全是那个那个、那个、那个彩彩页宣传册。那么别人就质疑他进来不是旅游，啊，这已经是一次了哈。然后那一次被他过关了，被他进来。那他说、哦、我这个也有旅行，也有开会。然后呢，那一次别人就跟他说，你下一次再进来的时候，你就要去换一下。其实也还是 B one B two，B one B two 里面有 B one 和 B two 嘛，是不是？我们正常的是 B two 嘛。那你如果是 B one， 那你就要走这个。邀请函啊，什么什么什么，这个这个手续，好，他没听，又进来，知道吗？又进来就直接被，就像你说的被拒绝入境，那就买一张票就回去。其实还是 B one B two， 其实他办那个事情也不复杂，因为他原来有这个这个这个这个本身就有这个签证，他说他他要再去签一次，这是要的
1: ，哎，啊，我来补充一下啊。呃，你是一七年去的，对，去年啊、呃，我是一五年去的。呃，我呢，那个同一批的一些妈妈都已经再一次去赴美了，但是他们去，因为孩子已经三岁了，他想去享受那儿环境、语言环境。所以说，我回答你这个问题还比较贴切一点就是首先要避免占用美国的福利，然后，呃，像医院的账单啊，一定要等等到，一定要把这个付清结清以后再回国。不要有任何留留余啊留余的账单，你占用了福利以后，你再如果被再入境，那你就被拒了啊。然后就是像他们说了，曾事先被拒不可怕，被拒不怕，他不不留什么档案，啊，你可以拒一回、两回、三回，没有问题。但是像我们那时候，我们那一批。大部分都是旅旅行钱，嗯，不是城市钱。第第二次入境没有问题，有的没有没有问就过了，带着孩子，有的问了关小黑屋，然后拿开我一五年那些手续、医院的那些账单还有什么东西、一切资料给他看，没有占用你任何的费用，也也给过关小黑屋也给过，并不是说城市签，尽量城市签，拒了也没有问题。在， 他不会留档 案， 就是这样。
6: 呃， 您 好， 我想问一下 啊， 就是最近那个川普政府在卡那个亲属团聚类的签 证， 万一就 是， 比如说他颁布个什么法 令， 就是多少年不在那个美国生 活， 那个就失去身份 了， 你这个有没有什么打算什么 的？
7: 那那个我想补充两 句， 行 吧？ 呃， 因为我本人实际我跟那个自由军差不 多， 我有两个女儿。然后大的三岁多一点，三岁半。然后小的今天其实是他一岁生日。然后我两个女儿都是在美国生的。我觉得刚才特别认同自由军说的，其实赴美生子这个事儿，可能一定意义上真的是个半懒的工程。他只能，我觉得他的跟随实际是解决孩子的选择问题，而不是咱们大人的。其实刚才这个小姐，我觉得他问的问题好像是，就是现在随着政策的收紧，有没有孩子的身份会被取消？首先，这个我觉得其实可以回答你，这是不会的，因为他们拿的都是美国护照，跟绿卡还不一样。就是除非可能在十八岁的时候，他选择说，我我我我要是中国人，我我不想去美国。否则的话，那个是没有问题的。但是至于家长的，就是按照法律，应该是在孩子十八岁成年的，好像是三年以后，大概他二十一岁的时候，他有权利给你申请。按照现在的法律，可能是能给你申请那个亲子的这个移民。但是毕竟那还是二十多年后的事儿，可能。按理说，应该就这些重大的决策都是很难被变动的，就是都是各位先贤们在之前制定的。但是后面的事儿可能谁也说不清。但是我相信，更多赴美生子的人都是为孩子的多一个选择。就可能我不知道大家是不是了解，其实，呃，如果在美国出生孩子，一他其实还是有中国的国籍的，无论你上不上户口，其实是是存在中国国籍这个东西的，并且实际是可以上户口的。像现在我的闺女就是既是美国国籍，但实际她有北京户口。其实如果是不出国，她可以按照就是北京孩子所有的东西，无论看病啊、上学，都是完全可以享受到的。只不过到时候她要做出一个选择。至于可能我们家什么时候要出去，那个可能走着看。我相信每个家庭的情况也不一样。然后包括其实就是签证啊什么的事儿，刚才我也在听，我也特别认同自由军的说法，就是一定别撒谎。呃，我们因为最早，其实我们第一个孩子是一四年，第二孩子是一七年，这两个情况完全不一样。一四年的时候，当时的趋势是没有城市签这个东西，所有的孕妇都是按当时那个电影，就是汤唯的那个，可能穿一个很很厚的衣服，然后，然后就是所有的那些中介机构培训也都是那样。当时我们第一个也是找的月子中心，然后也是相当于说瞎话，就是办签证说就是玩儿去。然后入海关也是说旅游，就是很幸运进去了，呃，但是慢慢的像这两年，因为海关也处理越来越多这样的案子，你不用说瞎话，人一看就明白是怎么回事儿。所以，所以我们的建议真的是所有人都是城市签，就只要你提供你足够的。就是房产啊，各各种的证明，呃，在一定几率上是可以过的。但如果没过，那我我觉得像刚才泽宇说，就是多签，但千万不要说瞎话。一旦有这样记录，我觉得就很难再扳过来。以后真的不光是父母生子，还是再出去旅游啊什么的，可能就就就很难去了。所以，所以在过程中，无论是签证还是入海关，一定是实实在,在在的，为什么，千万是不能再说瞎话了。我想跟大家一定阐述这一点。就是跟那个时候的情况不一样了。那哥们儿可能确实，我觉得是幸运，因为就是我我们第一次算是说下话，但是还好我把所有的账单都都结清。但是在第二次入境的时候，因为当时我们还是一年签，但是第二次就牵扯到办十年签的时候，我很 OK， 就是顺利的那个就是。代传递也就过了，但是我媳妇儿因为在那儿，她待的时间更长，呃，就或多或少的遇到了问题。但是就是签了三次还是四次，最后她从广州签，那边可能会松一点。但就是这个政策本身没问题，但是就是说签证官是有，呃，主要的主裁权的，所以所以你要看他信不信任你的这个能力，会不会占用人家的福利。但是。总而言之吧，就是千万不能再说瞎话了，真的不存在那种你穿很厚的衣服就是就能混过去的那种情况了。如果混过去，我相信后面你有你你也会有很多困难，所以希望大家一定注意这一点。呃，那那我再说，就是户口问题，实际外地我可能说不清楚，但是至少在北京，因为他们接触这样的事儿太多了。你只要在生之前，正规的在当地，你属于哪个片区，你你去办那个准生证。所以，只要你是政策内的，你不是说三胎四胎，那就没问题。只是拿出生纸回来翻译，然后你的所有东西交给他，就像北京孩子一样上户口，没有任何问题，没有任何人会为难你。但我或多或少听说，可能在外地，因为他们对于政策的不了解，或者说对于这种事处理的少，所以可能会有刁难、为难你的情况。但在北京肯定是没有问题
5: 。千万分之一
3: 那接下来呢，是我们分享分享的第二个听友，我们看一下第二个听友是哪位听友？啊，这个听友就非常厉害了，他喜欢玩的运动，那看是飞行机，飞行在国内呢是非常少人少的人玩的一个项目。他呢，你看写的是去法国、瑞士，他没有写在中国。等会我听他讲讲中国有没有啊？他去的这个地方呢，飞行这个是对于我们来说是很新鲜的一个内容，呃，包括自由军也是刚体验过一次。你要是我，我是有点轻微恐高，我碰都不敢碰。那接下来呢，我们欢迎我们的听友高翔，我们分享一下这飞行这
8: 个经历。呃，大家好，我叫高翔，呃，也是呃自由哥的这个听友，也是呃咱们算是群友。我呢是先做个自我介绍，我是在北京工作做，做呃资产管理类，主要是呃投资。呃，停车场业务，还有包括投资以后的管理，呃，做一些相关的增值服务，代客泊车或者充电桩。那这简单的一个介绍，就给大家分享一下我的个人的这个爱好。我我先问一下，有人体验过吗？有人体验过滑翔伞吗？哦，你是林州啊？那是一直向往，还没有还没有去的。啊、哦。拉起来的啊、哦，那个那个也也很类似，很类似。那这样咱们。呃，先看一下，这是呃，我们呃半年前呃七月份的时候去法国和瑞士，然后整个团队呃飞行的，然后做了一个视频，大家直观感受一下，一起去欧洲。嗯、那看完这个，大家应该就有很多直观的感受了。我在这儿讲一下，就是整个视频呢，呃。素材都是大家在过程里 面， 呃， 很多很多飞行 员， 包括家 属， 刚才看到有有老 人， 有孩 子， 那么大家一起来拍 摄， 有 GoPro， 有手 机， 然后也有一些呃专业 的， 嗯， 最专业就是手机了。然后最最重要的应该是整个的视频的合成。那这儿我呃要介绍一 下， 呃， 整个视频的制作。策划，然后到最后的生成都是我我夫人，呃，王张毅，就是伊萨贝拉，这她也是，呃我们听友也是飞行员啊、呃。刚才在视频里面其实，啊、呃，已经出现过我们两个，呃，只是专心大大家专心看吧。那，呃，刚才都有我们两个很多镜头，因为是他剪的嘛，所以就他特别多的把我的和他的那个镜头就往里面塞啊。就是其实有很多大家看到嗨那个手啊飞过 去， 都是其实都是我或者都是他。大家觉得这个运动好玩 吗？ 其实可以去体验一 下， 啊， 而 且， 呃， 我呢是呃非常偶然的一个机会就接触上这个呃滑翔伞。我原来完全没有想 过， 嗯， 一五年的时 候， 呃一次体验 吧， 本来我以为是 去， 呃。京郊 去， 呃， 就是翡翠 岛， 就是在呃往那个秦皇岛那个方 向， 呃， 本来说是以为是郊 游， 然后他有一个体验项 目， 就是滑翔伞。实际上是这个伞 队， 整个刚才看到有很 多， 呃， 呃， 有教 练， 也有很多的参与成 员， 他们去那儿练习。但是 呢， 呃， 打的是一个呃露 营， 我以为是去露 营， 然后我就去 了， 然后结果直接到那以 后， 大家。不搭帐篷，直接就是在那个沙山，就是呃翡翠岛那边，它是有很多那个沙山，面朝大海，呃沙坡大概四五十米高，呃然后，他就在铺那个滑翔伞体验，我说那我就帮着教练铺伞，我们第一次参加这种呃这个团队团队的活动，然后铺铺铺，我也很辛苦啊，这个嗯、呃、大家都在那飞，我觉得很好玩这个事情，教练说。看你扑了一下午了，说你你也试试吧，就让我穿上整个装备。刚才大家看有一个伞，然后每个人感觉坐在一个椅子上一样，然后就飞出去了。我就第一次接触了，而且第一次穿上这个呃装备以后，一下就飞出去了。我在这说的很容易啊，就是我第一次穿上这个装备，然后我就能飞出去，双脚离地的。感觉，后来我回来听我们这些师兄啊、师姐、啊、跟我讲说，说你运气太好了。我们都是在北京没什么训练场地，都是在那个潮白河，潮白河那个河堤废弃的河堤那儿土坡。说我们都已经在那边对着土坡就这么跑啊，就大家看到那个伞，他要不断练习，就对着那个土坡跑，跑了半年多了，我们都没脚离地呢。你过来一下，就脚离地了，然后可能这就是缘分。呃，每个人也许都有一个飞行的一个小的心愿。然后我的名字呢叫高翔，可能可能安排就是迟早的事情。那从一五年的八月份呃刚接触以后呢，呃就很快就开始学，之后呢。呃，应该说，我觉得我确实要幸运地介绍一下我们这个团队。呃，在北京呢，其实也有几百个飞行员，就是长常年飞的这个飞行员。全国，呃，当时跟我们说可能是两三千啊，就是活跃的飞行员，注册飞行员应该是在六千到七千，就是我们都要拿执照，就是呃，飞行员的一个执照也要呃，航协的一个一个会员入会证，呃。有了这个，呃，机会呢，就是关键接触一个非常好的教练，呃，所有的体育运动，我我觉得以前我特别不理解，就是啊，这个要教练或者什么花钱请教练，飞了滑翔伞以后，彻底搞明白一个好教练和可能普通教练的区别，因为么、呃、参与这个运动，它是还是有很高的一个一个安全的大家一个追求，呃。教我们的教练本身是呃中国第一批呃从事滑翔伞运动的，呃他也是最早的国家队成员，然后呃很幸运他在北京，然后我们这个团队呢也是大家都是呃应该说爱玩，然后也比较热爱生活啊、呃，那么慢慢慢慢借着这个活动走在了一起，呃这里面呢很多的呃队友都是。呃，玩滑雪啊，玩，呃，包括潜水，啊、呃，这些，呃，都是非常喜欢，呃，户外运动，然后也是喜欢这些，呃，新鲜的这种体育的尝试。但是我发现最后，大家飞伞的时间，如果能飞伞，好像其他两项运动就，就慢慢的要排在第二位了，就没有时间了，只能是飞伞季。像北京很明显嘛，到冬天气候不太合适，那就。啊，这时候才抽空滑滑雪啊，或者说做一些别的事情。呃，我想在这问一下，就是说大家觉得滑伞有多危险
3: ？我我来代表大家问个问题啊，就是比较，我觉得比较有代表性啊。我们没有觉得这个这个户外运动危险之前，我们先要克服怎么克服它的恐惧、啊哦。
8: 恐惧哈？好<笑>那大家觉得刚才放完那个视频，是不是想尝试一下？啊，这是兴趣，就是飞啊啊！ 嗯， 飞的话有很多种飞法。嗯， 对， 这这么讲的话也挺好。那滑翔伞呢是这 样， 我先给大家 讲， 就是对比一下三种飞行 的， 就是跟空中落下有关的。第一个跳 伞， 然后 呢， 呃， 滑翔 伞， 一还有一个就是自由哥节目也介绍飞 机， 比如说螺旋桨飞机这三种。那我们比较一下 啊， 跳伞就是你直接。推开舱门，跟着教练一块就下去了。自由落体，可能有一些简单的，呃，如果你能控制那个气流，呃，动一动，基本上直线下降。然后飞机呢是只要有燃料，随随意根据我的目的地到处去飞。然后滑翔伞呢，我认为它会介于两者中间，就是它是要从高往低降的。因为它需要，它是整个的道理是，它是一个柔性的翅膀，然后上下的气压差不一样，靠压差产生升力，你能缓慢的滑行，它总体上是下降的。那这个过程的话，就基本你要找一个高的地方，你看我们为什么欧洲嘛，欧洲山多，就从一个高的地方滑下来。呃，路线当然可以自己再选择，只要是天气允许，呃，空间允许。但是滑翔伞有一个特别大的魅力，就是你可以飞得很高，你也可以飞得非常远。世界纪录应该是飞到过最高啊，那是八千多米。然后当然那个是被气团带上去了，就是那离那离危险就不远了。但是它可以飞到三四千米，这是一个呃很多人都可以飞到的高度。然后距离呃最长三百多公里也有。国内的好一点的飞行员，我们有一个朋友，前两天刚去了澳大利亚飞，呃，气象条件太好了，他一下就进入叫百公里俱乐部，就是飞一次飞一百公里，呃，要飞好几个小时，所以他是可以，可以利用气流，啊，从你从高到低，然后利用气流上升，呃，这个大家见过鹰吗？大家都去。呃，对美国很关心，美国对鹰的这个，呃，痕迹是非常多的。大家注意鹰，出去玩的时候，鹰是怎么飞呢？它是盘旋，它为什么会盘旋呢？是因为那儿有一股气流在向上。也就是说，哦，我接触华阳山以后才这么细腻的体会，原来自然里面有这么多有趣的东西，我们平时只是没有察觉。啊，它的力量大到足够把我们这些飞行员从底下拖起来。我给大家一个直观的感受啊，就是在天上。刚才因为是很很炫酷的这个剪辑啊，这个都是成型的。我给大家搞一个真切的体现，就是你在天上是个什么样的视角，是个什么样的感觉，你会听到什么样的声音。在天上会有呼，你看。呼呼的风 声， 这就是在天上操作的这个感 觉， 这是以第一人第一人称视角看到的。然后再看一个那个伞群 吧， 这是在天上拿手机 拍， 这是当天。正好有一场比赛，几百把伞从我身边过飞过去，碰到了吧？你开车开车是什么道理？这就一样的。天上是要讲交通规则的，是一样的。交通规则呢，是因为它本身是有自己的飞行航线，然后呃，在天上这么多。刚才看到几百把伞，这个，呃，在国内我们是没机会见到的。在欧洲是因为那是滑翔伞的发祥地，呃，四十年前，呃，滑翔伞是从欧洲诞生的。当时，有人就拎了一块，大概就是跟降落伞的一块，一块这种布，就直接从阿尔卑斯山上面飞下来，产生这个运动。所以这是它的故乡。我们在那儿看到特别有意思的一个事情，就是经常能看到很多。老爷爷老奶奶，我都觉得他背不动那个伞包，因为我们伞包的重量大概是全装备，然后再加上一些鞋啊、你要带的水啊这些，大概是十五到二十公斤，就一个伞包，包起来其实就是一个大背包。大家如果有户外的话，六十升、六十升左右吧，啊，那么一个感觉，就是驮着这么这么上山，然后上山以后坐那歇着，然后就看，等这个天气。然后觉得休息好了，铺伞开始，他会把那个伞铺开，嗯，十几米长的这个伞，然后铺完了以后，对好天气，夸，拉起来，把伞拉起来，一转身就飞出去了，就感觉是很悠闲的度过了一个一个上午或者一个下午，像喝喝一个上午茶一样，呃，特别的感觉特别的好。我们当时很多朋友看完了以后说，我们老的时候。也也要像，也要像他们一样一直飞，一直飞。那刚才问大家说这个危不危险，是包括说怎么克服所谓恐恐高。嗯，我们是真的了解过，就是飞伞其实并不比骑摩托危险。就如果你觉得骑摩托你能接受的话，那飞伞肯定比它安全。呃，而且呢，飞伞是一个特别需要。综合的一些知识的，我以前不懂这儿呢，我就想真的是想跟大家分享一下我学伞的这个呃过程，呃中间有一些专业的问题呢，但我我想更主要是我自己的感受，呃跟大家聊一聊。我最开始很幸运的接触滑翔伞以后呢，学的太快了，我第一第一次飞出去我就是在尼泊尔，就是一般来讲都要呃比较多的地面训练。然后到一定的小时数以后，你飞一个小坡，由由简入难嘛。我当时可能是训练的时候，呃，赶上这个气象很好，我练的非常快，进度非常的快。我也觉得我很，我怎么很优秀啊？这个就就直接进步很快。教练了，嗯，很好。然后教练马上叫出叫我们叫吕飞，那应该是团队。呃，第一次出国的飞行去尼泊尔，我当时向往。我说能赶上吗？教练，教练说能，想想你加把劲儿争取吧。然后我是十月份学完，呃，就十月底冬天了嘛，北京冬天在潮白河边上，呃，练伞全身都是土。练完了以后，教练有一天说：“我觉得你行了，你你可以，好，我就赶快订伞买伞啊，必须。”出去自己独立飞行员一定要有自己的装备，这个可能和飞机还不一样。飞机是我租用飞机就可以了，但是，呃，滑翔伞的话，因为它是呃柔性飞行器，然后呢，和它的这个安全的措施都是呃整个和伞啊，坐带你都已经要提前熟悉好，而且它的每一个伞和你的重量有关系，主要是重量，坐带就是你坐的那个位置。和你的身高和你的身材有关系，所以它都是个性化的。那你最好是自己买，而且飞上去，大家看那个伞那么那么多，你是不是想找一把特别漂亮的伞？说这是我自己的伞，颜色你自己选。所以它是一个个性化的。那么，呃，我就赶快订伞，订伞完了以后，教练说咱们走去尼泊尔，去博卡拉，就直接在雪山边上飞。第一次，那个落差有多高？八百米，八百米的山上，飞伞是个大概什么感觉？就是起飞的时候，你咚咚咚跑到这个山边上，后面看，大概你就是要跳崖，当然它一定是有坡的啊。但是你看着就是你你到那个那个平台平台平台尽头嘣儿、呃、就出去了，所以有点像跳跳崖。所以我我原来经常开玩笑说谁又跳出去了。那我们在尼泊尔的，我为什么说这个相当的就快了呢？在尼泊尔的时候，我的起飞场是看不见降落场的，就是起飞的时候我是看不到降落的地方的。那我是第一次飞啊，我是第一次独立去飞，教练让我从这儿往下飞，那还是很刺激的，就是呃满天都是尼泊尔也是飞行圣地，满天都是伞。但是呢，呃因为教练看过我的练习，知道我。基本功是可以的，啊、呃，但是就这么飞出去了。那应该说，从一个八百米高的山上面开始第一次飞行，我觉得是相当刺激的。但呃，窃喜就是觉得，哎，我飞起来很好啊，呃，这个很安全啊。我们整个呃一次旅飞，我飞了十五个起落，就是相当于起飞降落、起飞降落。八百米的山，那看的也是天上，你真是跟鹰一起飞。但是这也埋下了一个伏笔是什么 呢？ 就是我觉得我还飞得挺好 的， 我觉得我我第一次就能控制得这么好。后面 呢， 呃， 从尼泊尔回来以 后， 我们每年会去杭州做两次集中飞 行， 就是训练。呃， 我们在杭州的永安 山， 如果大家想去体验的 话， 呃， 其实推荐去杭州旅连旅游带可以去体验一下非常成熟的场 地， 那是。全国我见过最好的呃场地，呃，然后我们去训练，然后再去呃，比如说去其他地方，像我们去新疆，去呃巴厘岛，呃，包括这次去的欧洲，去新西兰，对，呃，我夫人去过新西兰，我我那次没赶上，啊、呃，后面的话呃，我我们还去巴厘岛参加过朋友的婚礼，也是当背景。就是当这个婚礼现场的背景，这个也是因为巴厘岛它是海风场，海风场，呃，那些酒店都都是放在海边，然后我们飞起来的话，这个还是挺有意思的，给散友来呃庆祝婚礼。那我经过这段时间，就从一开始非常顺的这个飞行的话，我觉得自己飞得挺好，但是到后面我也遇到了一些危险，就是一些所谓的风险。呃，比如说我在巴厘岛飞的时候，呃，一起飞，发呃，就是起飞总有准备嘛，拉伞起来，然后呃落下，那总有这种准备的过程，那总有说呃起飞失败，那就重新来。我在巴厘岛的时候遇到一个事情，就是旁边有一个看场地的老外，也是非常好的经验飞行员，他就很热心，我失败了以后就帮我来重新铺伞。就是准备我这些所有的这些准备工作。我 呢， 你看人家很专 业， 而且又是看这个场地的场地主。那好 吧， 我就在这收拾自己的这点装 备， 身上的伞我就没注意。他铺完 了， 我一拎起来 伞， 一转身想要飞出 去， 那个是一个非常陡的 坡， 面对大 海， 一转身看见这个伞 绳， 我们的伞绳绞 了， 就是它放反 了， 这个有。其实是一个有风险的一件事情，就是那我直接起来以后就慌了，就是这一下这伞就是拧着了，那呃相当于如果我真飞出去，我在空中得原地打一个螺旋，呃，那伞我不知道能不能控制，但是没有起来，我直接起飞，当时在起飞场，我一看伞是乱的，那我马上就。想去调整 它， 结果一下就撞到了旁边。巴厘岛有一个特别特别牛的一种生 物， 就是一人多高的仙人掌。后面大家大概知道 是， 对， 那 呃， 我我讲这个事情是什么 呢？ 其 实， 其实对于我们来 讲， 我现在想这个这个东西还还有后怕。那我我为什么讲这个东 西？ 其实这是我想跟大家。分享了一个呃，我自己总结的看法。因为呃，飞伞本身呢，它是有一定的技术性，然后又其实是要求很多很多的这些基本功的训练。但是我我觉得我整个的这个飞行呃前进的过程太快了，就是老天他他就是都是很公平的，他一定要让你一把这个事情搞扎实了再去再去再去往上走，那件事情呢？当时就是我夫人也还帮我拔了很多身上的刺、就是，就就是拔拔出来的刺，我觉得能有我差不多最长的大拇指那么长，就大拇指这么长，那那个刺、呃。得到的第一个经验就是一定要一定要依赖自己，就一定要相信自己，所有的东西都是别人都只能帮你。那一定要自己来，对自己负责任。呃，你只能对自己负责任，而且你必须得对自己负责任。我当时就是放松了，我我我让他来帮我准备，这是第一个第一个我自己总结的感受。第二个事情呢，就是，呃，还是要所有的这些东西还是要循序渐进，循序渐进，就是你一定是掌握足够掌握这件事情，然后你用一种很放松。呃， 但不是松 懈， 用一种很放 松， 这样反而能更集中的状态投入到这个运动。飞伞是一个非常非常有魅 力， 因为它能从天上看待这个世 界， 换了一个视角。嗯， 但是飞伞也就意味着你要去了解更多的知 识， 了解呃自己训练更多的技能。它可能没有对体能。提出极高的要 求， 但是他一定要求你要学会看气 象， 要学会检查这些装 备， 要学会呃处理各种各样飞行之中的这种应急的状 态， 比如说在天 上， 刚才大家看到有很多不稳的情 况， 掏手机拍也是晃 的， 那天上就基本上没有没有一个平静的时 候， 那但是这是常 态， 其实它是很安全 的， 呃， 在这个过程里面。其实是一步一步的。如果我们去学会了看待天气，比如说飞伞的时候非常讲究时间，去每一个地方，啊、呃、都要看当地的天气，以及每天起来看不同的天气。这是为什么呢？这是因为如果你在错误的天气或者在一个不该飞的天气起飞的话，那么你出问题的概率是百分之一百，甚至是。百分之九十，那了解它，你就可以做一个呃非常好的一个选择。那在这个过程里面，我们不断地学习这些呃气象的信息，然后去看老老飞行员去怎么飞。最开始我刚开始飞的时候，完全是教练，你你你告诉我这个能不能飞，能飞我就咣咣我就带着这个装备就冲上去，然后。排着队着急要往下飞，没有过多的思考，没有过多的琢磨，一次一次，呃，但是后越到后来越发现，呃，不对，因为当我莽莽撞撞的飞出去的时候，刚才举到了一个非常典型的，呃，被仙人掌扎到的一个一个例子，那么还有很多在天上出现的状况，其实都是什么呢？都是自己特别着急，自己太着急了。呃，回过头来看，如果如果我们就如果我自己能够一点一点的先去看，就先去看别人怎么飞，然后先去多在那儿等待天气，那可能是一个非常好的一种方式。因为每一个飞行员，或者说每一个哪怕是作为游客体验，你站在那儿都想飞啊。但是前面的情况、场地、呃气象条件允不允许，这个都你不是非常专业的话。你不是经验很丰富的话，是判断不出来的。那你就会遇到很多很多的状况。呃，这个过程很像在，我记得巴菲特他们做都叫能力圈嘛。你你做自己能力圈以内的事情，呃，那飞伞我认为是一个非常非常验证了这句话的一个活动。如果你了解了，你对这个地方的地理气候熟悉，你对自己的飞行的能力。熟悉的话，你就会选择那些特别特别适合你飞的这个能力范围。你在什么样的天气可以飞？反过来就是你在什么样的天气不能飞？你在什么样的地方不熟悉不飞？然后你你在什么样的时间段，呃，气流过猛，你在天上待得很难受，不飞。那么经过几次几次这样的不飞以后，剩下的就是你可以飞的。那你可以飞的时候。飞出去就会安安全全，你可以全身心的享受整个整个的这个飞行过程。刚才片子里面体现的，你可以在天上，甚至你可以听音乐。我们真有真有哥们儿真在天上就拿一个音响，音音响就能听音乐。然后呢，你也可以静静的去看很多风景。那么这些一切的基础，我觉得是你不断的学习和了解。不断的把自己的这个能力权划定，然后不断的去克制你想冲上去飞的这种欲望。我最开始呃学会这个盘热气流，像鹰一样那么飞的这个过程里面，当时着急两个阶段。第一个阶段是着急，别人怎么上去了，我怎么上不去啊？就非常的着急，越急越越抓不到。啊、呃，第二个阶段呢是总算抓到了。然后就拼命的抓着飞，就不松劲儿。那最后教练就把我叫下来，就说你你这样是是有第一是你你最开始的时候心态是有问题的，你越着急越越做不成这个事情。第二呢，是你拼命的去抓那个热气流的话，那你整个的这个飞行线路可能没有按照你整个很清晰的一个计划，你可能会会飞到一个比较危险的区域，你脑子不清醒了，你就陷进去了。所以我。我透过飞伞的事情 呢， 发 现， 所有都是 等， 要要花很大的耐心去等待。你看到那些特别安全的飞行生 涯， 你看到那些特别美的画 面， 他们其实都是等来的。就是这是我我我想分享给大 家， 就是如果你贸然的去做你不熟悉的判断、选 择， 以及 啊， 今天天气太太美 了， 今天是最后一天。飞行，我一定要飞出去。那如果你有这些很本能的想法，那么很可能会遇到很多很多意外的情况。但是如果你选择那些特别得当的方式，就像我刚才在短片里面展现，我们所有的这些可能在一天里面，我们也许就飞了一趟，甚至这三天天气不好，也就只飞了一趟。当我们作为安全飞行的话，就是是靠选择选出来的。所以其实。所谓危险还是安全，我我觉得是你的认知，你对自己的了解，以及你对自己的控制，能做到这样这样一种方式的话，就可以非常快乐的飞行。因为我们整个我们整个的伞队啊，大家呃从我们成立就是大家能作为是、呃、嗯这应该也有三四十个人，应该是连小的受伤都几乎没有，就都很。很平安，其实也是秉承着这个方式。那我们自己本身去了很多的地方，也还想去更多的地方去飞行，呃，所以会把更多的这些信息知识作为我们自己啊、呃、学进来，然后琢磨琢磨，然后啊、呃、用的成熟的时候，我们再不断的去新的场地、新的这种气象的条件，呃，然后不断的学习，不断的摸索。去过了很多地方了，那下一步的话，呃，说美国也是，也是有很多飞伞的场地，也一直是想去。嗯，我们就一步一步来，这个按照呃我们自己的这个版图，现在已经去了呃欧洲、亚洲，然后也有大洋洲了，争取下一个能去到美洲去参与。然后也谢谢大家，跟大家分享。
2: 呃，着
8: 陆说问的特别好，起起飞降落就是飞行最重要的两个地方。天上基本上，呃，安全度也很高，主要就是像飞机一样，降落一定要有一个平整的场地，气象条件合适，就是风向风力。哦、呃，像在，呃，比如说我举个例子啊，咱们在很多的公园，比如说公园有很平整的一块地。但是旁边有很多很多高的 树， 这种场地可能就不是特别适合。最好是更空旷一 些， 因为降落的 话， 它有它像飞机一样有航 线， 就有它必然下降的那个角度。那必须要有一个更长的一个呃能够缓冲的一个距 离， 因为你要容错。其实飞 伞， 我我我飞伞的感觉就是它是不断的那些出过问题的经验。进行一个负向选 择， 那就形成了很多很多 的， 呃， 飞行的规则。就 是， 嗯， 比如说德 国， 德国 是， 是就是非常严谨嘛。它整个这个它的飞行降落场就特别 长， 特别 宽， 它的降落就让 你， 你再犯 错， 你也不会有有危 险， 就落吧。出问题是什什么情 况？ 就是有可能旁边有 树， 有很多的树在你这个航线上 面， 那你别挂到。啊、呃，还有一些就是天气，就是旁边有很多建筑物，它会产生风，会产生出乱流来，让你降落的时候非常不稳。它毕竟是一个柔性的一个飞行器，所以它适合在一个风力不会说非常大的一个一个情况下飞。我们在英特拉肯飞的时候，它的那个位置，大家如果有有去过英特拉肯吗？就是瑞士有去。那去过的话就有有概念，它中间有一个大的公园，它就是草坪嘛。但是那个草坪，你注意一下，你回想一下，如果你往回看的话，它是两边山的一个收口，就是它的那个公园刚好是两个山在这收的，就是湖。它因特拉肯嘛，是两个湖中间的意思，英文的两个湖中间，中间刚好是收口，那个地方是风在加速的位置。所以我们在那个场地降落的时候，经常被吹后面去，就是风太大了，就落不到这个降落场对、嗯。对，您您是说带飞是吗？被带飞，对。对，因特拉肯是飞行圣地。嗯、呃，如果行的话，我给大家放几十秒的一个，就是你说到这因特拉肯起飞场这，这个是世界上最繁忙的起飞场。对。这是英格拉肯招牌的旅行项目，所以呢，客人特别多。它的起飞场很有特点，刚才大家看的那个镜头，它是一个很窄但很长，所以他们怎么飞呢？就是所有的飞行员让让游客都准备好，他就一带一嘛，一个飞行员带一个乘客，这么一带一双飞，那么打排成队。就是把伞，人，比如说从这我到自由哥这中间，一把、两把、三把，排十把以上，都准备好，然后同时，同时起飞。刚才拍的那个那个岩石，就是，所以一把一把一把，就是一二三四五六七，从地上看天上就是，刷刷刷刷，就连续出十把伞。嗯，世界上就这个地方会有这种这种情景，就是因为它是，呃。飞行圣地，而且是就是游客必玩的一个项目，非常震撼
9: 。那个介绍一下这个滑翔伞其他的一些方面，因为我自己也是个飞行员。然后首先我非常喜欢今天这个主题叫“活成喜欢的自己”，因为其实以前，因为我自己除了玩滑翔伞，我也玩潜水、冲浪，还有滑雪，然后也体验过蹦极和跳伞，然后还有开飞机。那以前呢，我是一个性格很女孩子、比较内向的一个女孩我以前喜欢穿高跟鞋、喝下午茶，但是呢，我从小就比较叛逆，我就喜欢一些很新鲜的东西。后来我觉得，呃，我飞花样伞，其实我和高小，哎，我名字叫张毅，是张开翅膀。我觉得这个，呃，我自从飞了伞以后，我都没有想想过，小小的我就是有一天会背一个很大的伞包去飞伞，然后。因为女飞行员是非常少的，在我们那个团队里头。但是我想说一些，就是滑翔伞除了这个飞行以外，带给我什么东西？首先我就想这个运动，因为它是产生于欧洲，我就想，哎，为什么这个欧是产生于欧洲，而不是我们中国？那，呃，从那个历史来看，我就哦，就思考这个问题。因为欧洲有阿尔卑斯山，有它它连接的地方有什么？意大利、瑞士、日内瓦。所以它是有一个很天然的条件，然后从历史的社会条件来看，我又想哦，中国那个时候很封建，它是崇尚的中庸，它是希望就是大家能够保守的一点。所以呢，其实当年中国也是有一些飞翔的一些呃运动，但是因为整个社会的原因，它就被限制了。所以这个运动是从法国开始起源的，从阿尔卑斯山开始起源的。然后这是就是从文化，我就对整个这个运动有了一要嗯更深入的一些思考。另外呢，我觉得滑翔伞还有一个，呃，除了学习很多嗯气象以外，就是它的乐趣还是在与人与人之间的沟通。首先呢，我不是专业做视频的，我从来没有做过视频。刚刚大家看到那个片子是我剪的，因为我我我大家都觉得应该还剪得挺好的是吧？因为因为剪片子真的很难，你要从几百个、几千个视频里头，我们主要也是去飞散，也没有专业人给你拍的。我们所有的人就是能够拿手机拍的啊，或者拿相机拍的，最后都收集到我这儿。我可能熬夜几天几晚不睡觉，我给做出来的。其实第一次就是，这、就是我第三次做了。第一次我是做的巴厘岛的，第二次我做了一个新西兰的，然后第三次是。呃，安纳西的。然后我每次都想要挑战一下自己，能不能把这个……呃，哎，第一次是巴厘岛是比较柔一点的，然后新西兰是比较壮美的，然后安纳西是比较刺激的。每一次都有一个新的一个，让我在提升，就是我自己的一个呃能力。然后我后来会发现，除了 VISA 以外，就是我们这个团队最期待的时候，就是每次我们的看片会，就是我们会做完剪辑以后，呃，我们会约定一个时间。那个时候，我发现来的人是最齐的，因为大家很激动的，就是看着自己辛辛苦苦出来的。因为有时候你没有照片和视频的记录，你回头再来看，就是你感受不到这个。就像，就是你最大的乐趣其实是在飞之后的这个东西，你在让你有个回味。就像自由哥做这个“水口搜美国”，其实他的乐趣可能是在做节目以外认识的这帮朋友。我觉得是，这是带给你其他的一些东西。那呃，除了这方面以外，就是因为我我自己也学过音乐，所以我对整体的那个审美，包括选材，我大概都是有一个，包括挑音乐啊、挑挑素材，我自己是有一个把握的。但是我从来没有学过剪辑，但是这个是在我飞散以后，就是让我新学的一些东西，所以我特别认同自由哥刚才说的那个人是可以改变的，就是你。没有办法想象，你有一天你会做出一个完全不一样的自己，然后去学习一项你从来没有学过的技能，然后认识一帮从来没有接触过的嗯氛围的朋友，然后去做一些你从来不敢想象做的事情。所以就是我觉得就是嗯就是就没有什么不可能的事情，你就去做就可以了。就是我想给大家分享的这一点心得，谢谢。Uh
3: 我代表听友提一个问题啊，就是刚才听完你们讲那个飞翔，啊，觉得挺有意思的、啊。但是如果我们对于我们没有接触过的人，想想接触这项运动，我们应该怎么去做？特别是像我这种，比如说在在八大处，我做个索道就特别害怕，怕会掉下去那种，就这种，我们应该怎么开始、哦
8: ？我跟你说个实情啊，就是我自己从小就被就被爸妈说你恐高。我从小拍照片，站在长城边上，然后被说恐高，因为我很害怕。那我觉得这个恐高有两种：一种是心理上的，就是你你觉得害怕，很正常；一种是生理上的，你真站在那儿你会晕倒，或者说晕掉。呃，那我觉得可能大家小看自己了，可能你去试一下，就是直接体验一下最好。我们散队里面有好几个都都，大家一交流，就是我也恐高啊，我也恐高、啊。这，呃，我后来想，这应该是就是一个习惯。呃、我鼓励我鼓励是。
9: 恐惧是来自你对他的不了解。其实，如果你去了解他，你就不会怕了。是因为他是未知的，你才会害怕
8: 。呃，体验吧。一个好
9: 的教练。体验，
8: <笑>就是你先去，呃，北京也有。北京在那个蟒山吧那边有，呃，还有很多旅游的区域，它也会有这样的呃体验项目。杭州是非常成熟，包括像林州也有，林州也是有的。那呃，不妨去试一下。然后呃有有这个兴趣的话，也可以考虑来参加我们这个团队。呃，这大家可以，因为北京呃，包括每个城市都会有很多雪伞的地方。啊，然后找个好教练，一定找个好教练
6: 。我是那个比较关心费用的问题，我想知道一下这个是不是很贵
8: ？呃，学的话，呃，散，我先跟你说一个装备，就是装备和呃学习。嗯、呃，装备的话，一套下来应该是两两到三万三万块钱吧，应该就是完整的一套设备，还是可以用很长时间的。基本上它是按照飞行小时。大概两两百到三百个飞行小时，你飞好几年都用不完的。呃，学习的话，应该是在你到能飞，应该是在一万左右，一一万或者一万多一点，应该你就可以具备这个飞的，呃，这个学到这个阶段了。想尝试这
6: 个运动，可能会是嗯、呃、找一个带飞的带着我们飞，但是从起飞到降落的这个瞬间，会不会有很多次失重的感觉？嗯。
8: 几乎没有，几乎没有很，很平稳，很平稳，就是在起飞和降落的时候，视觉上会有一点冲击。我要跳崖了，就我要我要出去了，尖尖叫声都是在那个时间发出的
9: 。因为滑翔伞是滑翔，它其实是跟你坐敞篷飞机是一个感觉，就这么理解。它失重的感觉，失重是什么？跳。跳伞才是失失重，然后嗯、呃、蹦极才是失重，失重感是很小的，就一两秒，就是那个很快。其实我做我跳过最长的自由落体也就一秒一分多钟在，在就是在新西兰我也跳伞，做自由落就是掉下来嘛，就是说最后开个降落伞。其实那个是很没有，就是没什么意思的。我我我觉得，因为它没有飞行，它不是飞行，飞行就是你有一个是滑翔才叫飞行，所以滑翔伞是最接近飞行的一个。小型飞行器是这么理解，嗯，我我想问一个也跟钱有关
6: 的关那个问题啊，就是你们这个是纯自己爱好，然后自己投钱进去进行这项各种这种试飞还是飞行，还是有说有一个团队有人赞助也好，或者说投资也好，甚至已经进行了一些商业化的运营呢？嗯
8: 、爱好，我我们在<笑>。就是就是都是爱好
9: 。你去欧洲玩一趟，你租车，起码每个人，如果你玩个十十多天，我觉得两万块钱是肯定要的。但是这个如果团队出去，首先车的费用是 share 了，包嗯，然后我们都是一般都是会选择一些，比如说离起飞场比较近的营地，然后或者包整个一个房子，然后有的时候家属会来给你做饭，或者嗯 ，anyway 就是找一个餐厅。其实这个多人的费用 share。比你一个人承担是要便宜的，因为为什么说我觉得滑翔伞最大的费用是在装备上。那比如说，你如果你喜欢潜水的人都知道，潜水是你需要去去有个船速啊，什么多少天多少天的，而且你没有装备，你需要去当地租。其实每一趟你出去大概的费用也是得好几万。那滑翔伞除了装备那那个伞具以外，其他的费用就是旅行的费用，跟你出去玩一趟的费用是一模一样的，甚至还有更低。然后关键是。有人去分享这个快 乐， 这个是最重要的。嗯， 我想问一 下， 多大的小孩可以 玩？ 哦， 好像
8: 见过老外有八岁 的， 然后但是在在国内的 话， 应该是建议呃十四、十六这个这个年龄。因
6: 为身高是有限制是 吗？ 他
8: 不 是， 呃， 不 是， 主要是呃有很多儿童 伞， 就就是小孩玩的也有。你看有时候视频里面会 有， 主要是他得他得有足够的心智去处理。处理这些情况，因为毕竟他呃，要跟很复杂的天气，你要你要去了解这些知识、嗯嗯，所以你要去，呃，学，然后不断的去用，你得有一个相对冷静的心态吧、嗯。那主要是考虑这么一个、嗯、叫孩子的心智问题。
9: 哦、好，谢谢。说一个，就是我觉得滑伞不是一个勇敢的运动，因为曾经我以为它是一个勇敢运动。我跟高翔很不一样，他是一个很非常顺利就那样。我之前是摔了无数多跤，因为我背不动，然后跑不动，然后经常还摔。然后后来我我胆子也很大，我也不怕，就是好几次我也坐过坡。然后我们教练以前还老说我，他说你就是。那呃，怎么技术不够，靠勇气来撑，就是来说我这句话。最后就是一次一次的沉淀，一次一次沉淀。就是他，我我后来就越来越觉得，这其实很多人就问我，什么时候才能学会飞行？我想说，就是飞行它没有学会的时候，因为飞这个东西是每一天的天都不一样，每天的气象也不一样，每一个场地的情况也不一样，完全就是靠你自己。的经验和对他的判断，然后他也不是一个勇敢的运动，他是一个考验你自己是否成熟、有足够的心智，知道你的底线在哪里的一个运动。如果你非要去挑战，你比如说我的身高和体重，我就不能飞。风很强的一项气象，他一定会把我吹跑的。我起来的时候，我起飞的时候就会有危险。就包括那个飞机的起飞，大风天它也是不会起飞的，就是特别多很强的强风也是有个限制的，它是有限制。那我就要学会放弃，可能它能飞我就不能飞。那这个时候我硬要去飞，那我可能会受伤，是这样子的，就是你选择。
1: 这样，高翔，刚才听了你的这个分享啊，首先非常佩服，也很羡慕你能有这样的一个呃爱好。呃，我有两个问题想问一下。呃，首先呃。你是如何平衡你的爱好？因为你这个爱好需要训练，也需要去可能要去实地去，呃，去进行如何平衡工作和你这个爱好之间这样的一个时间的分配？当然，还有一个就是费用这样的一个平衡吧。第二个问题是，你和你爱人呢？同时刚才了解的话，你爱人也喜欢包括潜水、这个跳伞，还有这个你们的滑翔这样子一个这样的一个。生活的态度，你们的从小的经历是怎么样培养出来有这样的一个呃状态的？因为今天是活出喜欢的自己，对于我们家长如何培养我们的孩子的一个性格，也想问这两个问题
8: 。我，嗯，加一一个一个吧，我觉得这问题太太吓人了。我觉得自由哥回答更合适，但我尝试一下，我尝。呃，第一个是说平衡，嗯、呃，飞伞。我们经常散散的队友啊，感情特别好。然后，呃，开玩笑经常会说这个，哎呀，又要就是又要组织出去玩了，这不是让我们要逼着我们要辞工作吗？就是已经有无数无数次的这种情况，就是很纠结。散圈有一个文化是什么呢？就是显摆，就是我今天出去了，我今天去了新西兰了，我一定要把。最美的照片 啊， 天上拍的视频 啊， 啊， 统统的都发到朋友圈 啊， 发到这些大群里面 啊， 然后就不让你们好 过， 就让你们心里难受。然后哪怕这一趟十 天， 我就飞了一 天， 我也把这一天好多素材不断的扔进去。那么这里面其实还是哦很大矛盾 的， 这个应该说。不管是你的呃时间的投入啊，包括说旅行也也不算是一个很小的费用。你要去很漂亮的地方的话，去欧洲，或者是比如说将来去美国啊，甚至去非洲这样的地方都可以飞，那就是一个选择，真的是一个选择很，很很痛苦。看着我老婆去新西兰，我没时间，我这就我还得平复一下自己的心情。呃，但我想这就是生活，就是。呃、uh, ，你得你得选嘛，你得选择，而且最重要的，我觉得是得接受，是得接受。嗯、uh, ，在我的能力范围之内，呃、uh, ，在我的呃、uh, 身体条件允许的情况之下，去做我的尝试，走那一步。我、uh, 就像大家分享的这种成长，其实什么是最好？没有，我觉得飞伞对于我最大最大的影响就是，呃、uh, ，让我理解了接受这个这个意思。呃，刚才我我夫人张毅提到了，说每一个人情况不一样，然后每天的天气不一样，但其实对我影响最大最大的发生是，当我学会坐在那个场地上，像很多老鸟一样就在那等，就是看天气，看着别人飞，我也高兴，看着今天天气不太好，然后我能坐在这个飞行场上跟这些。散友们去聊聊天，我也高兴。然后今天气象非常差，我们没飞成，但是我们跑到旁边玩了一圈。比如说我们在杭州气象不好，那就去旁边千岛湖啊，或者是其他的一些什么小庙啊，去转一转、走一走，也很好的时候，我这时候觉得是真正的体会到飞散、飞散的乐趣，是在整个的这些。随机会出现的各种各样的可能，你得接受。所以我间接回答这个问题，其实永远是矛盾。就是你，你越热爱，你就想投入越多的时间、精力、金钱。没投，没投。你去完澳洲，你你还可以去新西兰。你去完新西兰，你可以去南美飞。你你甚至将来有一天，也许我们能到南极飞，这个都有可能。所以，嗯，这是第一个事儿。第二个呢是说。你说，呃，这个成长，我这我自己啊，我我我也算是豁出去了。这个我自己其实以前是一个特别特别，呃，我觉得叫偏偏闷、偏内向，然后也就是对生活的想象力并不大的人。呃，从小是一个乖乖孩，然后就非常的老实巴交，然后也没有什么聪明伶俐，然后倒是空有一。一些这种被被灌输下来这种所所谓的报复，我要成为一个什么样的人？很很规规矩矩的，很很棱角分明的。很偶然的机会，我觉得这是我我想感谢的，就是说我能呃遇见我夫人，对对我的改变特别的大。其实我以前的人生轨迹是一个非常非常保守的一个线路，然后遇到了我夫人的话，我觉得她的刚才她也分享了很多，我们俩的其实讲话的角度也有不一样。嗯，他让我鼓励我做了很多呃尝试。我本身以前也很喜欢户外，但是呢，有这么一个呃可爱，而且又非常对生活有热情的呃夫人在身边的话，呃，鼓励我做了很多尝试。所以能接触很多东西呢，我觉得也是跟你碰到什么人有关系。呃，这是我的体会。其实那个人对你的改变是非常的大的。那么。我自己的话，呃，刚才其实，在讲讲这个伞的过程里面，我我讲到这个，呃，自己受伤，或者说自己，呃，认为要不这么做，不这么做，其实这些都是我我承认我是会从很多保守的层面去描述这个事情，这可能就是我性格的一个特点，但是我接受它，我以前是不接受的，就是以前是是以为自己是一个很积极。啊、呃，很很果断，很很上进，永远上进的。但其实我现在慢慢的在接受这些东西。我想这些东西可能是和我接触飞伞也有关系，因为飞伞有一个特点，就是它的它虽然刚才我讲了一堆很好很安全，在你能控制范围，但是它另外一面就是它确实有可能会出危险，而且确实有可能会出很大的危险。那么在这种前提条件下。你要仔细的去思考，你应该怎么去开展这这个飞伞的活动？那么其实到最后，我们就会用一大堆排除法，去掉这个情况不要飞，这个地方不要管，啊、呃、这种事情啊，别人炫耀就就去了，啊、呃，因为你沾不全啊，不可能每一天你都能飞，不可能你飞遍全世界每一个地方，这是永这是一个一定的事实，所以就接受它。然后我自己呢，呃，在这个过程里面，我觉得收敛了，就是人能够接受这些不好的天气，然后享受它，啊、呃，慢慢的多一些尝试，在我有精力、有能力的情况之下，多学一点东西，多和一个呃飞行员或者是教练去交流。我们也全国各地也有很多很优秀的呃飞行基地，呃，我们也也经常团队去去飞。然后去去交流，呃，在中国这个对飞行的管制还是比较多的，所以这项活动并不算是非常的宣传的非常多，但我们就形成一个内部的圈子，大家会有很多的交流吧
5: 。啊，谢谢。<音><音><音><音>。谢谢